0: Hallo, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi, hey, hey, Jimmy. En terwijl wij ons beraden op een nieuwe intro, gaan we wel gewoon het hele uh, voetbalwereldje weer bespreken. Eredivisie, Buitenland en natuurlijk de mailback. Uh, hebben jullie een lekker weekend gehad,
1: mannen? Ja, veel voetbal uh, gezien eigenlijk en uh, ja, vrijdag leuk bruiloftje gehad. Oké, okay, mooi man.
2: Jij, Sam? Ja, ik heb heel veel voetbal gezien, maar of ik nou echt per se... Ik, ik, had, ik heb vrijdag zelf uh, leuke dingen gedaan na Bayern. Maar uh, uh, nee, ik, heb, ik, heb niet, ik ben, was er niet echt onderste boven van, van wat ik allemaal had gezien. Van het voetbalweekend bedoel je. Ja. ja het is... ja, dus begon met Bayern Hofheim en het eindigde voor mij een beetje met dortmund leipzig Ik heb daarna wat dingen teruggekeken, maar dat was de laatste die ik echt live keek. En dat waren denk ik dan de twee leukste. Dus ja, ja prima weekend, maar wel heel veel kijken maar wordt het, dan beïnvloed,
1: wordt het dan beïnvloed door het feit dat jullie zaterdag allebei een kater hadden of niet? nee, ik, ondanks dat ik best wel wat had gedronken had ik gewoon geen kater, dus ik ga vaker heel lang niet drinken, en dan een keer weer gigantisch wel, Gekker, maar. maar nee ik had geen kater
2: hoor nou, uh, mooi. ja, en volgens mij viel het met mijn kater wel mee ik was met jou in, in, we zaten in jij, uh, jij uh, zit gewoon in een constante delirium. <laughs> ja, ja jij voelt niks van. meer nou, maar, goed. We, we, we waren in de arena, dat ging toch prima allemaal? ja, vond je? Oh, heb ik me zo misdragen
0: daar? Nee, dat was uh, top. Ja, we zaten lekker hoog, dus dan kan je goed het hele veld zien. Zullen we het even over voetbal gaan hebben niet over onze weekendplannen? Uh, ja, laten we maar eens gewoon beginnen, want PSV, ja, die zijn wel
1: gewoon uh, de koploper. Ja, het ging, het ging wel heel erg moeizaam. Ja, moet ik zeggen, Eerst zelf speelden ze gewoon prima. Uh, ja, ze komen onverteindelijk een beetje door een, een onbezonnen actie van Jeroen Zoet krijgen ze die penalty tegen die, die Jeroen Zoet ook gewoon goed hebt. Een, een goed balletje van Namli trouwens inderdaad. Uh, Maar wat de tweede helft daar gebeurde, ik zou als PSV supporter, uh, zou ik me toch wel even even schrikken. Want van alle intenties die Mark van Bommel van tevoren aan het seizoen zei van, we willen goed druk zetten, we willen uh, hoog gaan spelen. Ze werden echt gewoon weggespeeld door een een goed spelend pack, maar dit pack is geen hoogvlieger.
0: Nee, ze kwamen de tweede helft nauwelijks meer van eigen helft af. Uh, Sam, hoe denk je dat het verval zo groot kan zijn in één zo'n wedstrijd?
2: Ik denk wel dat het, het doen heeft met dat dit eerste wedstrijd is voor PSV uh, na midweekse verplichting. Van, vergeet daar de impact niet van. Hè? Dat we bijvoorbeeld het contrast tussen Ajax tegen Heracles in de Europese wedstrijden voor en na uh, die pot was groot. Dus dat, ik denk dat dat meespeelt, zeker, zeker omdat je ook niet aan een andere dat je echt op het verste punt in Europa ongeveer. Uh, naar het. Uh, ja, je spelen.
0: kan ook in Oost-Rusland, maar
2: Wit-Rusland heen en weer middenweeks, dat wil je gewoon niet. Nee, dat is geen Champions League. Als in qua. Uh, in principe is het wel Champions League. <laughs> het is Champions League, maar het is... Uh, het is uh, uh, laten we zeggen, geen pretje. Uh, ik denk dat het verval... Uh, ook een beetje nog zo groot is. Omdat je... Uh, ja, je, je leunt op een centraal duo. In Swaap en Viergever. Waarvan ik nog steeds niet weet of dat afdoende is. Of dat kan.
1: Of dat kampioen mee de te worden, het, het is, bedoel je? Het is traag
2: hoor. Je kan niet heel hoog gaan spelen met ze. Nou, ik bedoel, vorig jaar kon je kampioen worden met Swaap iemand, Maar... Uh, Van Bommel wil dus ja, wil, wil, wil deze verdedigers iets meer verantwoordelijkheid geven in de opbouw. En ja, dat wordt je ook niet uitgeholpen. Dat je dat, nou, een, een leuke aanspeeloptie als Van Ginkel, die PSV vorig jaar had, die heb je nu niet. Ja, heel
1: onfortuinlijk met Ryan Thomas wat er is gebeurd
2: natuurlijk. Ja, dat is gewoon echt kut met peren voor, voor PSV. En, voor, en in de eerste plaats voor Ryan Thomas. Die ja. toptransfer transfer maakt en dan ja. Uh, Geen minuut minuten gaat spelen? Nee, en het is ja... Uh, PSV... Tweede week op rij, vorig seizoen natuurlijk ook al uh, relatief gezien veel, uh, veel, veel late, veel late punten gepakt. Dat is natuurlijk niet echt iets waar je op kan blijven leunen. Nee, maar al vond ik het van vorige week tegen Fortuna, vond ik nog wel dat
1: PSV echt aanspraak maakte op de overwinning. En nu is het wel echt gewoon een gestolen, gestolen overwinning. Ja. Want natuurlijk het narratief en ook ik had het gevoel van PSV gaat er wel redden, maar het had me ook niet. Ik had het ook niet raar gevonden als gewoon Peck gewoon nog die tweede er had
2: gescoord, toch? Nou nee. ja, Pe- Peck Pec had meer kansen, zowel qua kwaliteit van de kansen als qua hoeveelheid. hoeveelheid. Dus ja, nee, logischerwijs had Peck ook gewoon kunnen winnen. Donjan Malen, twee keer nu in vier dagen tijd, dat hij toch wel echt met individuele klasse doorslaggevend is vanaf de bank.
1: Ja, Sim zei het al, hè? groot talent. Ja. Groot talent, ja. Ja, en een verschil met, met Mauro qua invalbeurten. Want daar, daar ben ik
2: wel van geschrokken. Mauro vind ik ook een groot talent, Mauro Junior. Maar dat ja, vind ik wel uh, van alle piepjonge talenten die er nu in Nederland rondlopen. En dan tel ik dus even de jongens bij Ajax die al een wedstrijdje 30 in de baas staan even niet mee. En, en ook Frenkie niet mee. Ik bedoel, Bij hem spat het er natuurlijk wel van af. Nee, ben, nee, nee absoluut. Vindt, uh, like mij, ik zou het vreemd vinden als hij geen ster wordt. Maar is het er in Nederland? Of in... In, nee, nee laat ja, okay. ik eerst in Nederland.
0: Nee, Oké, okay, top. Maar je ziet wel het verschil tussen Cocu en Van Bommel. Uh, ik zie in balbezit nog niet zo heel veel verschil. Maar wel als PSV de bal verliest op de helft van de tegenstander. Bij Cocu was het dan toch hè, snel teruglopen, eigen organisatie pakken. En Van Bommel wil het sneller vooruit druk zetten. En ja, als dat
1: er dan niet uitkomt tegen PEC... Ze dan waren het... steeds te laat. waren dat, ze ja. op. En op een gegeven moment ging... En Luc de Jong vond nog wel druk zetten, maar ging gingen vanuit het middenveld niemand, Precies. niemand meer door. En ja, dan krijg je dat
0: verschrikkelijke cliché. Dan komt er te veel
1: ruimte tussen de linies ik en dan ik, kan pak makkelijk voetballen. Ik had echt medelijden met Jorrit Hendricks. Want, kijk, Jorrit Hendricks speelde geen goede wedstrijd. Maar ik vind niet dat we dit uh,
2: Jorrit Hendricks kunnen aanrekenen. Nou ja, wat natuurlijk opvallend is, en Erik is hier de jeugdtrainer van onze drieën. Er is natuurlijk een klassiek voorbeeld in deze wedstrijd waarom we misschien in Nederland... Toch iets meer richting zonneverdediging als team moeten gaan dan man- mandekking. Want...
0: En dan bedoel je de 1-0 van uh, de 1-1 van Pek?
2: Ja, wat leg jij hem even uit Erik?
0: Mm, nee, ik denk dat jij ja, dat beter kan eigenlijk. Nou ja, van, van Krooi. Uh, de linksbuiten
2: van Pek. Best, best man met Pek? Zaterdag? Ja, denk ik wel. Ja, zo, maar sowieso een goede speler. Uh, goede speler bij VVV, maar speelde goede wedstrijd. Ja, die wordt aangespeeld in de voeten. Nou, wat zal het zijn op 40 meter van het vijandelijk goal? Ongeveer tegen de linkerzijlijn aan. En die dribbelt naar binnen. En alleen Dante Rigo gaat hem achteraan. Ja, Dante Rigo gaat hem achteraan als mannetje. Nou, Dante Rigo liet wel al zien dat het geen snelheidsduivel is. Nee. Want als je van krooien is namelijk voor een buitenspeler niet heel erg snel. Maar in een zone, als je
1: zonder doet, is dat ook niet echt heel erg als je snelheid mist. Nee, nou ja.
2: Maar, dan, dan ja nou, bij mandekking is het een grote probleem. Precies, en in elk geval zeker, kijk nee bij slecht uitgevoerde mandekking. Want kijk, als je uh, Mourinho in zijn prime Chelsea-mandekking uh, uh, op het middenveld hanteert. Ja, kijk luister als Etienne of Ram- Ramirez. Die toen. toen ja, Oké, okay, alles
0: al, al staat er valt met de kwaliteit. Een heen, goed maar, voorbeeld is ook Casperini,
2: uh, Atalanta. Die doet dat ook. Ja, nee, maar laten we nu even niet te ingewikkeld maken. Van dat, we nu, dat vind ik wel een heel erg hipster, hipster voorbeeld er meteen omheen. Ik wou zeggen, het kan wel. Ja, tuurlijk. En, uh, maar dat dat Van Krooy, dat hij, ja, die maakt dus een soort van enorme eh, omgekeerde L-vorm. Vanaf de linkerzijlijn gaat hij, dus komt hij over de rechteras van het veld. Komt hij vrij. Mag hij, dri- mag hij vrij dribbelen naar de 16 en schiet hij in. Of het een houdbare bal is, dat laat ik zo meteen in jullie Maar um, ik vind dit uh, wel een beetje zorgwekkend dat dan er moet overgenomen worden. En er waren uh, volgens mij vier, vier spelers langs wie het, uh, het koppeltje Van Krooi. Wigo langskwamen, die hadden kunnen overnemen.
1: Ja, en ook Swap en vier liepen winnen achter hun gewoon. Ja, dus ja het wat het is, je geeft gewoon de waardevolste plek op het veld. Namelijk
0: gewoon de zone midden voor jouw 16, die geef je gewoon weg. Daar komen de meeste assists vandaan en in dit geval een goal. Zone 14, ja. heb genoemd. Ja. ja, dat is logisch. Ja,
2: nee, en dat, ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk van een ploeg die qua talent er samen met Ajax met kop en schouders bovenuit steekt... Het ja, is best wel amateuristisch. Als je dat dan afsteekt tegen wat je gewoon in doorsnee wedstrijden qua defensieve organisatie in je grotere comp- Europese competitie zit. Van ja, dit is best wel gewoon, dit is tactisch matig.
0: En het is gewoon te trainen ook. Maar goed, uh, het is voor Van Bommel wel lekker. Er gaat nog redelijk wat fout. 9 uit 3, uh, geeft die man gewoon nog wat tijd. Want ja, het is wel iemand die zelf op het hoogste niveau gevoetbald heeft. Niet onder de minste trainers. En het lijkt erop
1: dat hij wel, er zit wel echt een trainer in lijkt het. Ja, vind ik nog te vroeg om te, te nee. oordelen. Ik ben, laat ik zo zeggen, ik ben best wel geschrokken van de tweede helft. Ja, gaat PSV
0: door naar de Champions League? Ten koste
1: van Baat Borisov? Ja.
0: Ja. Nou, mooi. Kwaliteit, kwaliteitsverschil tussen PSV en Baat en groot. In 3-2 is gewoon een heerlijke uitslag uit. Ja. Dus dat is uh, mooi. Ja, Ajax, soms zei het er even. Uh, we zijn in de Arena geweest. En met thuis, ja,
1: affiche waarvan je denkt... Uh, ja, zeg het maar. 5-0 voel je van tevoren in en dat wordt het dan ook. Ja, maar dit zijn voor Emme heel clichématig gezegd. Dit zijn ook niet de, de wedstrijden die Emme hoeft te winnen. En eigenlijk met, met de visie en de opvatting hoe Dick, Dick Lucine speelt. Uh, ja, was dit eigenlijk de enige uh, mogelijke uitslag die ik voor ogen had.
0: Ja, maar ik heb wel ik heb een tijdje geleden getweet dat Herakles en Emmen, die stonden in de eerste speelronde, hadden niet goed voor elkaar allebei. Die stonden goed, verdedigend en dergelijke. En ik denk wel dat Emmen er meer uit had kunnen halen, ondanks dat het verschil in kwaliteit zo groot is. Er waren er wel heel veel ruimtes
1: voor Ajax op een gegeven moment. En ja, als je de eerste goal ziet, leiden ze zelf boven. Die is op eigen helft. Ja, dan moet je tegen Ajax niet doen. Nee, maar dat is toch sowieso het hele voetbal tegenwoordig fouten worden afgestraft in plaats
2: van dat echt kansen worden gecreëerd. Ja. ja. En nee. Ja, nee, nee. Oh nee, wat jij zegt. Oh. Sorry, ik had dat, <laughs> dat eerlijk van. Nee, Emma had niet zoveel zoveel anders kunnen doen. Want namelijk, als je de bus gaat parkeren als team, dat kunnen ze niet. Zo, zo hebben ze vorig jaar helemaal niet. Geval. Dat is een visie niet. Nee, dus dan zou je, dan zou je dus onnatuurlijk. Nou ja, ja, dan moet je dus gaan je vragen aan, uh, weet ik veel, Luciano slag voor een Ankel Janssen om, uh, om 80 meter van een feyendelijk goal te gaan uh, lopen mee verdedigen. Ja, dat, dat, dat schiet ook niet echt op. En daarnaast. Als je heel eerlijk bent, Ajax speelde op zijn 11e 30ste. Van Ajax speelde met de handremmen erop. En kwamen alsnog heel makkelijk tot kansen. Dus het was voor Ajax
0: fijn dat die eerste goal ook snel viel.
2: Uh, tuurlijk. En het is ook uh, voor Ajax, volgens mij, was het, volgens mij was het een houdbare bal. Maar dat, uh, ja, dat, dat is toch. Dat, dat, Emmen neemt toch wel een beetje een risico met piep, jongen, keeper.
0: Jij bent geen fan van de Jan van Beveren van Emmen. Ja. Kiel scherp.
2: Nou, ja, ik bedoel, luister, ten eerste is dat een paar goede reddingen, maar... Um, nou ja, nu drie van zijn tien tegendoelpunten die hij heeft gekregen... Uh, ja, lijken houdbaar. Lijken echt houdbaar. Ja. Twee van AZ, het afstandschot van Aoyan en, uh, en die rebounder die ja. Nutricidee erin schudt.
0: Hey, ik heb gelezen, Neres is fit, die gaat het vliegtuig in naar Kiev. Ja. Um, wat vinden jullie van deze opstelling van Ajax zo? Een soort, ja, dat... dat dat is altijd lastig om er dan een telefoonnummertje op te plakken. Maar een soort 4-2-3-1. Met Donny van der Beek als tien af en toe bijna als tweede spits. En
1: uh, Sieg en Tadic op papier links en rechts buiten. Maar eigenlijk op het hele veld. Je, je, je krijgt je twee sterkste spelers, Sieg en Tadic, krijg je in de middelste zone van het veld. En ik denk dat dat gewoon heel essentieel is voor Ajax. En ja. ik denk dat dat een goed teken is. En met het risico
0: dat het te druk wordt. Ik vind het wel leuker uitzien.
2: Ja, maar... ja ik, vind, ik, 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 ik ben nog benieuwd. Ik, ik, ik neig nu, ik vind het bijna een 50-50. Ik neig nu naar als iedereen fit is, zou ik met Neres op links, Talits op 10, zie ik op rechts. Maar deze variant met Donny uh, oogt ook heel goed. Kijk,
0: omdat Donny van de Beek, volgens mij zei jij dat volg ik ook, Sam. Omdat hij zo hoog staat, creëer je wel ruimte in het midden voor die twee goede voetballers. En als je Talits op 10 zet, weet ik niet of, of er nog wel genoeg ruimte is. als zou je dan tegen Neres kunnen zeggen, blijf jij maar heel breed.
2: Nee, met Talits wijkt dan ook. In die samenstelling wijkt daar iets een beetje links uit. Om, om ruimte voorzierig te maken in het midden. En komt Masraoui nog hoger op dan hij nu, dan nu kan. Christensen maakt het trouwens geen goede beurt, vond ik. Ja, ik, 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 ik vond hem niet slecht. Ik vind het moeilijk. Ik vind het voor een verdediger die dat bedrag heeft gekost... Heb ik, vind ik het moeilijk om tot nu toe enthousiast te worden van wat je ziet.
1: La, laat ik het zo zeggen. Het, het is geen topper, maar ik heb hem... Ik heb Mazrui dit seizoen al slechtere wedstrijden zien spelen... ...dan dat Christus er tegen hem heeft gespeeld. Niet mee eens jongens?
2: Nee, niet echt. Nee. Maar dat mag.
1: Ja. Het enige was uh, dat hij af en toe in de balbezit inderdaad werd overgeslagen. Maar ik weet niet of dat aan Christus zelf ligt... ...of aan de rest van de ploeg natuurlijk. Ik, ik heb geen mening. Mag dat in deze podcast? Zeker.
0: Mag je gewoon zeggen, ik weet het niet, of dit ja, zo is? Mag, tuurlijk. Moeten we altijd een gepeperde mening hebben? Nee, natuurlijk ja. niet. Dan tover ik
2: hem er zo uit hoor. Maar ik, ik, weet, ik weet het niet eigenlijk. Ik vond het opvallendste moment van de wedstrijd. Was, volgens mij, Ajax stond ondertussen 4-0 voor. Uh, bij Emmen was Jafar Arias was er ingewisseld. Gigantische targetman die vorig jaar bij uh, uh, Dordrecht speelde. En die sprint deed je blind eruit in de diepte. Eh, op een bal waar uiteindelijk niks uit voortkomt. Uh, maar, maar gaan we
1: nou raar op kijken dat zelfs een langzame spits Deli Blind eruit Dat is uh, geen. Nee, uh, Deli Blind is geen snelheid. Het geeft de
2: het geeft het denken nog steeds of Deli Blind naar centraal achterin of centraal het middenveld.
0: Deli Blind uh, moest ook draaien bij die actie en dat is
1: niet zijn sterke punt, zeg maar. Maar uh, uh, een van de doelpunten komt wel weer. Uh, was het doelpunt van Thadis van Hunter. Dat, uh, dat hij redelijk hoog op het veld staat en die schuine, die diagrama- schuine paas geeft. Ja. En ja, dat, ja, je krijgt wel een hoop voetbal ervoor terug.
0: Daar, uh, daarom staat hij ervoor.
1: Gaat Ajax door tegen Kiev naar de Champions League? Ja. zeker
0: Hé, hey, leuk man. Twee clubs in het uh, Champions League toernooi.
2: Is dat leuk?
1: Ja, nee, dat is een uh, tijd geleden. Twente en nee, Ajax
2: voor het laatste. Wat ik wel heel leuk vind is dat ik overal lees dat dit goed voor het Nederlands voetbal is. Ja, dat... Uh, Terwijl, ja, nee... Dat,
0: dat zei ik tegen jou, ja. Ja, precies. Ja, en maar
2: uh, dit is vooral goed voor Ajax en PSV. En wie we zijn ook alweer de twee clubs die al het geld en de spelers hebben in Nederland? Ajax en PSV. Ja. Dus ik weet niet of dit voor het algemene niveau per nee. se bevorderlijk is. Maar...
1: Ja, aan de ene kant, uh, bijvoorbeeld een Paris Saint-Germain, als ik even een uitstapje mag maken, is echt bij far de rijkste club van Frankrijk. Door hun goede prestaties en geld heeft hij dan ook niet de League 1 als geheel beter gemaakt. Ondanks dat de afstand
2: wel groter is geworden. Zou ik me een keer moeten verdiepen? Weet ja, ik zou eigenlijk dat meen- niet zo. Want ik Aan de hand van jouw logica zeg ik... Dit lijkt mij te kloppen qua tv-gelden. Aan de andere kant... <coughs> ik denk niet dat een Amiens of Strasbourg... daar uh, iets van merkt. Per se een heel stuk... Veel groter stuk van de taart krijgt. Doordat, uh,
1: nee, maar je krijgt als competitie... Behalve meer tv-geld krijg je ook meer allure. Uh, ook de subtoppers krijgen dus wat meer status. Want, die, want spelers willen best wel graag ah. tegen een Neymar voetballer ik wilde bijvoorbeeld. Even, ik wil er even één kaal feit op gooien. En dan gaan we door. Je verdient
0: in de Champions League nu sowieso... volgens mij rond de 30 miljoen. Maar wat ze met z'n tweeën zijn, zullen ze iets moeten delen. Dus ja. zeg, zeg 20, 22 miljoen. Dat je omzet. Nou, dat is al meer dan het gros van de
1: Eredivisie. Nou, ja, absoluut. Ja, Weet je?
2: 22 miljoen, dan zou je de vijfde groot in de Eredivisie. Ja. ja.
1: Dus dat, ik denk, ik, ik denk niet... En, dat en dat volgens ons... mij gaat het nog gek genoeg, ondanks dat PSV de... De landskampioen is. Kan volgens mij Ajax nog, nog meer verdienen. Oké. Okay, ja, ik aan ik aan. weet niet precies hoe het zit. Ik ga het nog, uh, ga het nog even uitzoeken. Maar uh, het scheelde volgens mij iets van 10 miljoen uiteindelijk nog. Maar ja, nou Goed, laten we blij zijn dat hier in Nederland tenminste nog een,
0: een, een tweestrijd is. Met Ajax en PSV. En heel incidenteel nog Feyenoord wat mee kan doen. In het buitenland is het uh, Paris Saint-Germain. Juventus in die kleinere landjes ook. Heb je allemaal jonge clubs die kampioen worden.
1: Ja, Borisov is voor de derde keer uh, kampioen. Uh, Olympia Kos, Jongboos uh, Bern is net voor het eerst kampioen. Ja goed, Kos is nou net geen kampioen. Ja, er zijn AEK-Athene. Ja, maar zeg maar van de laatste tien
0: jaar ja. 80-90%. Dus ja. dat lijkt me voor Nederlands Eredivisie, wordt daar ja, heel Ja, maar, maar dat
1: had je vroeger toch ook al. Toen de TV-gelden en de Champions League-gelden nog niet zo groot was. Een Olympique Lyon, een Rozenborg.
2: Nee, ja, ik vind het ook. Ik vind het geen sterke tirade.
1: Ik ga
0: dit eventjes onderzoeken. En wie weet uh, wat schrijf op mijn blog. Oké. Okay. En u weet ook niet, want uh, ja, er zijn nog wel eens vaker plannen om iets te schrijven wat er dan niet online komt. Feyenoord tegen Heerlveen, uh, ja, 5-3. Ik zou het willen omschrijven als kernnoodsvoetbal.
1: Ja, als uh, Piek eredivisie zit, toch? Ja,
0: er lagen ruimtes op het veld. Oh, joh, joh. Ja, en volgens
1: Bildhuis, als die
2: uh, 5-3 niet was gevallen, was hij 1000% procent zeker die 4-4 gevallen. Absoluut. Dat is wel wiskunde, hoor.
0: Ja, nee, dat, uh, dat had die jongen goed gezien. Nou ja goed, om het nog een beetje te analyseren. Herenveen wilde druk zetten op de klassieke manier. De tien stap door op de centrale verdediging van Feyenoord. Nou, er lag zoveel als ruimte. Als niet doorsluit. Ja, er lag zoveel ruimte, zowel op het middenveld als achter de verdediging van Herenveen. Het was een speeltuin. Dat ja. zie je ook aan die 1-0 van Tornstra. het ja, bedoel... ja, moeilijk
1: seizoen jongens. Ja. Ik zie het zomaar gebeuren, ja Ja, en uh, helemaal mis met Eudegaard ook gewoon nou echt een creërende speler. Zijn statistieken waren niet goed, maar zijn onderliggende statistieken waren gewoon fenomenaal voor een club als Herenveen. En helemaal als je. Concu- ja, is, is Vitesse een concurrent van Herenveen dit seizoen? Ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Ik denk dat dat een, maar, andere, een andere. Laat ik zo is. zeggen, als Herenveen supporters hem wel gewoon dadelijk in de Eredivisie bij een andere club zien excelleren.
2: gaat toch pijn doen. Ja. Hoor.
0: Hij heeft ook met de muntjes te maken natuurlijk. Dat Herenveen en Vitesse geen concurrenten zijn.
2: Ja, ja. En, uh, maar Herenveen. Uh, volgens de commentatoren bij Studio Sport de afgelopen weken, en, of, of bij Volkssports kan ook. Die, dus Kobayashi en of Torsby gaan nog weg. Oeh. Want da- daarom is ook Rienstra gehaald.
0: Maar ja. nou, Rienstra vind ik een goede voetbal ook. Maar die worden zeg maar nu aangeboden door de makelaars, die twee? Of...
2: Ah, weet ik niet precies. Dat, dat, of ik las, ah, sorry, ik, ik las dat over een Yuki Kobayashi, dat las ik op VI. Nou ja, dat uh, zal Reon Boening gaan vast en zeker. Uh, uh, Snap je? Uh,
0: die verzint uh, geen dingen?
2: Nee. En gisteren of, gister of vorige week hoorde ik op televisie dat. Uh, uh, dat Torsby ook weg zou mogen. Nou, wel gunstig dat zo'n gast dan, uh, dan drie doel te maken is, dus zijn eerste twee wedstrijden. Ja, en een je kaart pakt. Ja, maar alsnog, ja, drie doel. Ja.
0: doel. Maar je leest wel eens uh, ook van buitenlandse bloggers of journalisten van in de Eredivisie wordt over het algemeen niet goed verdedigd. Daar bedoelen ze dit soort potten mee. Dat er gewoon superveel ruimte ligt,
1: nauwelijks dubbele dekking, weet je wel. Ja, ik ja, bedoel, Jan arie van der Heijden staat natuurlijk voornamelijk bekend om zijn aanval om acties. En niet om ze verdedigen toch? Nee, precies. En die speelt dan in een top 3 club van Nederland. Is dit voor Feyenoord een resultaat om op door te bouwen? Ik bedoel, ze winnen van Excelsior,
0: ze winnen van Heerenveen. Toch zes punten? Nee joh,
1: totaal niet. Nee? Nee. De onzekere basis? Ja, als je nou alweer tevreden bent, na, na een debacle in Europa, dan, ja, dan is er iets niet goed binnen je structuur, denk ik. En, en, ja, ik heb niet
2: gekeken, jongens. Ja, ja.
1: maar ze gaven... Heerenveen gaf veel ruimte weg. Maar ik, ik denk dat, dat Feyenoord het gewoon een wedstrijdje deed van... Laten wij dat ook even doen. Ja, en dan vind ik typerend. Dat ze dan uh, voorstaan.
0: Met uh, 4-2. En dan gaan ze nog achterin tikken. Dat was die goal van Bulthuis met ja. rechts. En elkaar in de problemen brengen. Nee, geef die bal nou een roei naar voren. Ga met negen man achter de bal staan. Weet je, maar dat doen ze gewoon niet.
2: Ja, maar ja, we hebben toch... ...honderden wedstrijden bewijzen met, met deze samenstelling met deze training, ja. ...dat ze dat niet doen. En
1: sterker nog, hoe gaan we het gewoon dit seizoen nog vaker zien?
0: Ja, dus uh, Feyenoord houden we in de gaten. Uh, AZ Vitesse werd een beetje aangekondigd als de topper van dit weekend. Uh, ja, ja
1: toppers zijn altijd slecht, hè. Dus wat dat betreft... Nou
0: ja, wat dat betreft uh, maakten het de verwachtingen waar... ...want dat is een beetje de vraag, ervan uitgaande dat Feyenoord gewoon derde wordt... ...wordt AZ of Vitesse de nummer vier? En dat was een beetje de battle of die twee... En ja, dat was geen mooie wedstrijd. Ik vond,
1: geen, ik vond ja, niet alleen mooi, ik vond ook geen leuke wedstrijd. Nee. Uh, een, beetje, een beetje vervelende overtredingen
2: werden gemaakt. Ja, dus, la- dit was voor eerder divisie vooral die eerste helft, was uh, redelijk hard. Ja, dat ja. Er echt. Het is er echt maar overtredingen bij Van Swenson ook. Dat je dacht van, jongen, ja. uh, even ja. roeien.
0: Maar ook, ik vond wel harde overtredingen, maar wel uh, lage intensiteit. Dus weinig voetbalhandelingen, niet een hoog tempo of zo. Bij de clubs die een beetje het balletje rondtikten. Ondertussen oogde iets
1: sterker. Ja, ja, vond ik ook. Vond ik ook de betere kansen krijgen. Ik heb geen expected goals of wat dan ook gezien. Uh, jullie wel? Nee. Uh, nee. Niet nee. nee Maar de oogtest die gaf uh, in ieder geval twee goede kansen van linsen. Al moet ik zeggen, uh, Eduardo had even een, 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 een dubbele redding uh, op, uh, op een kans van uh, AZ. Van de
2: Zeuntjes volgens mij. Was dat die redding dat hij t- tegen de eerste loop in die Riemann pakt? Ja. Het ja, ja. oogtest is een goede keeper.
1: Ja, maar dat doe je al snel als je het vergelijkt met Pasveer ook. Maar bij Remco...
2: Zeker, uh, bij Remco Pasveer heb ik, moet ik altijd denken aan... Uh, and, uh, hoe heet die quiz met Kees Driehuis? Uh, per wijzer. Per secondewijzer. Sowieso, S.O. Kees Driehuis vind ik de leukste, leukste man tegen de televisie. En hij had ooit een, uh, een kandidaat gast en hij was een slimme man. Volgens mij won hij ook het spel. En hij uh, had toen een keepersvraag. En echt met het meest serieuze gezicht ooit... He, he, wat uh, uh, Kees Drieus wist dat deze man voor Heracles Almelo was. En die zei ze van ja, wat vinden we van Remco Pasveer? En die man die keek hem bloedserieus aan. Best keeper van Nederland. En dat zou ik nooit vergeten. Dat ook, altijd als ik nu met mijn vader, als ik, als ik Remco Pasveer op televisie ja. best, keeper best keeper van Nederland.
0: Ja, maar hij was beter dan Jeroen Zoet volgens zichzelf. Hij verdiende een kans, Remco ja. Pasveer. Nou, die heeft hij bij Vitesse gehad en niet gepakt. Nee, dus die gaat wel de geschiedenisboeken in als... Uh... Klein misgunnertje. Volgens mij was Remco Pasquier ook aardig de Sjaak toen wij die awards gingen uitdelen aan het eind van vorig seizoen, toch?
1: met schudden. Dan heeft
0: hij er wel een paar gehad, volgens mij.
1: <laughs> ja, zult, uh, zult we weer even positiever oppakken? Ja,
0: uh, Asset Vitesse, ja. Uh,
1: ja. doe kan goed in de ruimtes lopen als hij die krijgt. Slimme speler.
2: Het is een beetje uh, Zeuntjes, kan goed voetballen, maar ik bedoel, het is natuurlijk wel... Het, uh, uh, het, het is een soort noodoplossing. Ja, is het is het een daar. noodoplossing. Want het, het drukt wel een beetje een stempel op het spel van AZ. Omdat het is gewoon... Suntjes is denk ik na Vlaar de traagste veldspeler bij, bij dit AZ. En...
1: Nou, Vlaag... We hebben het wel altijd over de traagheid van Vlaag. dat vind je tegen Linsen, hè? Ja, en hij won hem.
2: Ja, oké. Okay. Nee, oké, okay, misschien. Maar dat, dat, dat Suntjes... Uh, uh, net zoals zijn broer, die ik trouwens zo'n nuttige voetballer vind bij VVV. Bij, bij zijn uh, is echt een nuttige voetballer. En, uh, uh, maar ik denk toch echt dat Goodmonson daar uiteindelijk moet gaan staan.
1: Ja, uh, dat... Goodmonson is ook niet voor de bank gekocht natuurlijk. Nee, Want had dat... hij net zo goed bij PSV kunnen blijven. Van wat ik van die jongen heb gezien bij PSV,
2: moet dat ook volgens mij wel de bedoeling ongeveer zijn.
0: Tuurlijk. Uh, een andere ploeg die opvalt is Willem II. Die winnen met 5-0 van, uh, van Heracles. Uh, die hebben nu zes punten uit drie wedstrijdjes. Ik heb die pot tegen Groningen gezien. Nou, hadden ze ook net zo goed 0-0 kunnen spelen. Ja, absoluut. Maar gisteren vond ik het er leuk uitzien.
1: Ja, dat is dus de wedstrijd die ik niet heb gezien.
2: Jij wel, Sam? Ja, en ik denk dus dat dat... Weet je, het, waar het Louis, het Louis van Gaal-principe op, op toegelegd moet worden. van Was Heracles nou zo slecht? Of Willem II nou zo goed? Of andersom. Van, ik, ja, ik bedoel, de kansen ja. gingen er allemaal in. Dat was volgens mij de eerste vier schoten, volgens mij de eerste vijf schoten op doel, en dan in, inkluist in die penalty, uh, dat leverde vier doelpunten op. Omdat namelijk het enige goal, het enige schot wat tussen de palen was, dat er niet in ging, was die bal die Brasby losliet liet. Dus, uh, ja, dat is, dat, uh, ik kan, vind dat moeilijk oordelen, waar ik van schrok bij Heracles, want Heracles is toch ploeg waarvan ik hoop dat ze het goed gaan doen, flereren is als technische directeur, en Wormoed uh, Bor- als, als trainer, ik hoop echt dat ze daar iets anders gaan aanpakken, en uh, snap je, uh, hoe, of dat doen ze eigenlijk al en, en hun succes zou dan leiden tot meer clubs die het misschien iets anders doen uh, waar ik me een beetje zorgen om maak is, hun, is, is, de, is de hele batch spelers die ze, het hele blik spelers dat ze hebben opgetrokken want ik vond Steven Sama, Duitse verdediger oud Liverpool uh, out Liverpool en heeft, heeft veel in de tweede elftal gespeeld in Duitsland, een paar wedstrijdjes in de Zwarte Bundesliga gespeeld Steven Sama, uh, centraal achterin en Alexander Merkel uh, op het middenveld, van die nog steeds eh, uh, ja, op, op, uh, uh, Merkel komt uit de jeugd van AC Milan. Uh, uh, heeft daar nog redelijk wat minuten gemaakt. Is verhuurd naar Genua ook nog. Uh, Sindsdien carrière berg afwaarts gaan. Ik vond die twee jongens. Uh, ik vond dat voor eredivisie begrippen. Dat ik, 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 ik heb dit bijna nog nooit gezien. heb. Ja, ik speler zo debuteerde. Niet
1: elke tweede Bundesliga speler is ook gelijk weer een aanwinst. Nee. nee, en ook, en ook dus niet elke, elke jongen die uit de jeugd komt. Van maar met name
0: nou, die Sama, bij die kopbouw bij de tweede paal van Sol. Dat hij achter zich kijkt van, oh ja, daar is mijn spits. En die nee, maar
2: Ik vind dat je één voorbeeld geeft. dan doe je echt nog onrecht aan de kutmiddag die hij had. Hij had echt, je kan echt een montage van 11, 12 fragmenten maken. dat je denkt. Maar jongens. Van, ja, maar dit, dit, dit gaat helemaal niet goed met jongens. Ik jongen. bedoel,
1: Herakles is een goed georganiseerde ploeg. Maar zo'n wedstrijd kan er we ook toch gewoon een keer tussen zitten in je seizoen. Precies, daarom begon ik eerst met die kansen.
2: Trouwens, om niks weg te nemen aan Willem II. We
1: He, is... hebben sowieso echt van een. Uh... Ik weet niet of ik Wilmot echt laag of hoog moet inschatten. Maar we hebben wel gewoon echt een leuke aanval. Nou,
2: kijk, laten we eerlijk zijn. Toen wij die podcast
0: Voorbeschouwing op de Erevisie maakten. toen was Osbilic nog niet in huis. Afdien jaar nog niet in huis. Die toen was die linksback nog niet in huis. Toen was die Goos op middenveld die goed is nog die niet jongen. in huis. Ja, jong. Ofwel in huis, maar die kenden wij niet. En ja, ik ken een hoop voetballers, maar die jongen niet.
2: Dus dan is het lastig voorbeschouwen. Maar ik moet zeggen, prima ploeg. Ja, tot nu toe eigenlijk al die jongens die er dus nu zijn binnengehaald. Dus Palacios, jong. Akanjak, uh, Afijjaj en Nusbilis. Hij hey, oogden allemaal, prima. En ik bedoel, van Crowley wisten we al dat het voor een rechterheidsploeg goede voetballer ja. is. Ja, Solse, Prima, spit. Ja, ik denk dat dit de ploeg is die we hebben onderschat. En, zoals het pu- tricolores publiek gisteren skandeerd, Fernando Luis in Oranje. Oh, 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 oh.
0: Ja. Ja. Hey, bijzondere ontwikkeling doorgemaakt, want die kwam van AZ. Ja. Speelde daar rechtsbuiten of rechtsback. Vorig jaar rechtsback bij Willem II en nu in het centrum. En ja, laten we eerlijk zijn. Hij doet het hartstikke leuk. Hij is gewoon de Kyle Walker van Van, van Willem II. Ja, sterk, snel. Ook een lekkere samenvattingsvoetballerij. Sprint veel mensen eruit natuurlijk. Heerlijk
1: woord is dat echt gewoon. Ja.
0: Maar uh, ja, Willem II even uh, een een veer in de de reet duwen. Op basis van deze wedstrijd wel. Ja, en wie weet zijn de mannen van Adi Koster wel... uh, de, de verrassing. Gaan we even naar het buitenland. Zou ik nog heel veel
2: één vraag mogen stellen over Willem 2? Oh, tuurlijk. Gewoon. Ik weet niet of dit al gewoon 20 jaar in mijn hoofd zit of dat het zo is. Maar... En ik weet dat dit lullig gaat klinken, want het in hun bijnaam is op gebaseerd. Maar zijn het toch gewoon heel lelijke thuistenuus? Nee, nee, oneens.
0: Oneens. Ja, ik ben in tegenstelling tot de rest van de voetbalwereld niet zo met tenuus bezig altijd. Herkenbaar.
2: Heerlijk. Ja, wel herkenbaar. Daar, ja. daar, daar, daar moet daar toe je putten. Maar ik, ik vind het. Ja, dit is echt een hot take, maar ik vind het denk ik nee, het lelijkste nu nee, eerder. Nee, wil te je
1: doen. een lelijk nu van Willem 2 ooit zien? Volgens mij het jaar dat ze Champions League hadden gehaald, Interpol. Ze had een soort aubergineachtige achtige kleuren met een beetje turquoise. Dat is een lelijk nu, maar het thuisjeet van Willem 2 is gewoon mooi.
0: Ja, speel je een keertje Champions League? Speel je tegen Olympiacos? Wat was het verder?
1: Oeh, Sparta-Praag
0: niet? Sparta-Praag inderdaad. Echt de leemste pool ooit gewoon. Niet ja. dat jij aan je kinderen vertelt en, van. Uh... En Bordeaux, of zat
1: hij bij Herenveen
0: toen? En Bordeaux volgens mij ook wel, ja.
2: Shout out, Yatoussis, Ja.
0: Maar Sam, jij vindt het lelijk, dus Tricoloris, dat is niet jouw ding. Nee, dat is niet mijn ding. Ja, oké. Okay. Ik, ik, uh, ik vind het een mooi tenu, Klassiek tenu, heerlijk. Nou, als we nog een keertje tijd over hebben, gaan we nog een keer uh, brainstormen over het lelijkste tenu van de Eredivisie. Zullen we nu naar het buitenland gaan? Ja. Want daar is alles ook weer mooi losgebarsten, natuurlijk. Uh, ja, Jimmy, jij hebt zitten kijken naar de Belgische topper.
1: Eh. Uh, Brugge-Anderlecht of was het Anderlecht-Brugge? Het was Club Brugge tegen Anderlecht. Club Brugge, Brugge tegen Anderlecht. Thuis.
0: Ja, van oudsher de grootste clubs van uh, België met standaarden bij. Wat was dat voor pot?
1: Ja, echt een pot met twee gezichten. Want de eerste helft was echt, uh, qua, qua intensiteit, was het gewoon echt, echt alsof je echt naar topniveau uh, Premier League, nou uh, overdrijf ik wel een beetje, zat te kijken natuurlijk. Rennen, vliegen. Ja, uh, twee teams die niet een alledaags systeem speelden ook... Uh, uh, Club Brugge begon met 3-8 uh, net als uh, Anderlecht. Alleen op een gegeven moment ging het toch een beetje, een beetje naar een soort 4-3-3. Uh, Anderlecht bleef in een soort 3-4-3 spelen. En dat zorgde eigenlijk al voor een hele leuke openingsfase. Uh, het eerste doelpunt kwam uit de corner, ja, dat kan gebeuren. Maar vooral uh, teg-, uh, tegen doelmiddag van uh, Anderlecht, de 1-1, was gewoon echt een perfect uitgevoerde aanval. En zo waren er eigenlijk best wel meer. En het narratief dat... Ja, dat de Belgische competitie uh, heel verdedigend is, ging voor deze wedstrijd niet op. Uh, en voornamelijk was het eigenlijk, ik, ik vond Hans van Aken vond ik, vind ik zo'n slimme speler. Van Brugge, ja. ja dat is een middenvelder, ook lang volgens mij. Ja, een, niet sterk of snel, maar wel lang. Ja, een beetje ondergewaardeerd vind ik hem uh, eigenlijk. Maar dat is voornamelijk echt het, het tweede doel, met de 2-1 vlak voor rust. Ja, die zet hij gewoon echt
2: totaal... ...op samen met Ruud Vormen... ...die uh, gewoon weer hoog op het veld speelde. En, maar Jimmy, ja. we, we hebben te, te weinig over België. Ja. En, 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 Erik, volgens mij was er ook een... Uh, een, een mailbackvraag binnengekomen... Waar, ...waar meerdere vragen over van, vanuit België gekomen... ...op bij de, de pro-league. Ja, het was iemand met heel veel vragen over België... ...dus ik neem aan dat het ook een Belgische man was. Ja, maar ik vind sowieso dat we het misschien... Wat vaker, ...iets vaker over die competitie moeten hebben. Maar, wat, maar, maar mijn vraag is... ...en ik geef eerlijk toe... ...ik kijk heel weinig... Uh, Belgische competitie. Ik heb alleen voor, me, voor mijn werk af, het uh, uh, afgelopen jaar wel eens... Ik heb bijvoorbeeld Band gekeken. Ja. Maar, maar kan jij mij nou uitleggen, want ik weet dat oprecht niet, van hoe kan Ruud Vormer in een competitie die, nou, ik denk gelijkwaardig is, minimaal aan beter, de deurde visie. Beter. Misschien zelfs beter. Waarschijnlijk verdedigend beter. Um, hoe kan Ruud Vormer, een speler die toch, ja, gewoon niet... Die hoort niet tot de top in Nederland. Want hij, ge- hij haalde het net niet bij Feyenoord. Hoe kan hij zo de grote meneer zijn bij club, bij club daar?
1: Uh, ja, ten eerste is hij ook gewoon... Uh, uh, hij is beter geworden zelf natuurlijk. Ik bedoel, uh, is ouder geworden, meer ervaring gekregen. herkent situaties beter. Alleen hij staat nou ook ten opzichte van uh, zijn tijd bij Feyenoord... ...staat hij veel hoger op het veld. Hij is zeg maar echt, uh, echt een van de laatste die de spitsen moet uh, bereiken. En dat doet hij gewoon echt goed. En hij scoort zelf ook gewoon goed. Uh, en... Het verdedigende werk hoeft hij wat minder op te knappen, waar waar eerst uh, Marvelous Nakamba natuurlijk was. En nu heb je met Mats Rits, ex-Ajax, nooit doorgebroken, heb je ook zo'n speler. En uh, met Van Aken ook nog bij zich heeft hij eentje uh, een speler met heel slimme loopacties. Die kan hij hij ook bedienen. Ja, hij heeft gewoon... uh, Club heeft het zo gedaan dat eigenlijk alles om Ruud Vormer gaat draaien. En bij een Nederlandse club is dat nooit geweest natuurlijk.
0: Maar ze spelen dus 3-5-2 met het middenveld uh, Rits van Akenvormer.
1: Ja, eigenlijk vrij aanvallend. Ja, want aan de buitenkant hebben ze ook nog uh, Dajuma, uh, Arnoud Groeneveld van uh, NEC. En uh, Dennis, een uh, Nigeriaanse speler. Die eigenlijk ook gewoon offensief is. Vroeger had je daar met Meunier bijvoorbeeld, had je daar echt wel een... Ja, wel een offensieve back, maar echt een verdediger. En nou gaat... uh, (gacht) ja. <gacht> gaat Club Brugge gewoon al out tech
0: Dit klinkt wel als een ploeg die in Nederland in ieder geval mee zou strijden om de titel.
1: Ja, uh, ja en, en nog iets wat, wat ik eigenlijk misschien nog leuker vind. Kijk, Club Brugge is vrij stabiel. Ik vind dat Anderlecht eindelijk een beetje leuk uh, beleid gaat voeren. Ja. Geef het toch even wat jeugd nou de kans. En ze hebben niet meer van die spelers als een Markovic of een uh, Diego Capel of een uh, Marin. En die deden soms wel aankopen uit grote competities. Dat ja. je van
0: nou, dat zou in Nederland nou echt niet kunnen. Zowel qua als, als qua wat dan ook.
2: Nou ja, zo, zo... En jij zei dat, uh, ik vroeg, ik vroeg uh, bij het voorbespreken van deze podcast, vroeg, kan je van, wie zijn nou de grote jongens nu bij, bij Anderlecht? Er wil er wel wat verrassende namen uitkomen eigenlijk? Ja, Trebel, een heel
1: belangrijke speler op het middenveld, ex-standaard, tegenwoordig aanvoerder volgens mij. Uh, ja, ze heeft met Santini natuurlijk echt een schot in de roos, uh, komt van het Franse karnaf, uh, Heeft hij voor bij standaard Luik één seizoen niet geweldig gespeeld, maar ja... Blijkt er voltreft te zijn, scoort erop los. Een beetje klassieke target man toch? Ja, en, en wisselt een beetje af. Uh, in principe staat hij op papier uh, linksbuiten. Maar daar is hij eigenlijk niet te vinden natuurlijk. Hij wisselt een beetje af met Dimata, die van Wolfsburg gegroeid is. Uh, ja, en, en eigenlijk is Santini dan wel een beetje het aanspeelpunt. En Dimata, die zwerft er omheen. En uh, ja, ik vind het eigenlijk uh, ja, best, wel, best wel goed dat ze eigenlijk weer beleid lijken te gaan voeren. Kijk, of het uiteindelijk ook... Uh, Structureel succes op gaat leveren. Ja, dat blijft altijd koffiedik kijken, maar ik denk wel dat dit de juiste toon is om eindelijk gewoon weer vanuit je krachten. Want Anderleg heeft gewoon een, een razend goede opleiding, natuurlijk. Ja. En maak ja. daar gebruik
2: van. Ja, en in de afgelopen jaren had je eigenlijk altijd de, de enige twee die je altijd had, Den Donker en Tielemans. Daar hebben ja, ze wel te veel voor. En daarvoor praat ook nog Dennis praat. Ja, dat is waar. En dat, maar dat. Uh, ja, ik hoop dat. En ik vind dat we daar misschien iets, iets vaker een, een blokje aan mogen besteden in België. Want wat, volgens mij is dat gewoon een best ja. leuke
0: competitie. Ja. Ik volg dat vooral via Twitter en dan zie je vooral veel memes en grappige momenten van Olivier de Schacht.
1: Speelt ja. je nog bij Anderlecht? Hij is naar Lokeren gegaan. Lokeren, oké. Okay, dat is wel een cultvoetballer, hè? Ja, ja, en we doen er een beetje laagdunkend op. Omdat om inderdaad een Dansville, een Vormer, een Mats Rits, die in Nederland ja, min of meer zijn mislukt, het goed doen in
0: ja Maar
1: spelers kunnen toch ook gewoon beter worden?
0: Ja, nee. en kijk, kijk
2: naar... Kijk. Ik vond Denzel trouwens erg goed. Ik plaats. vond Denzel ook goed. Maar ja, die wilde absoluut. niet
0: verlengen. En toen hebben ze viergever gehaald. En toen was van nou, dan ben ik weg. Maar even, uh, ja, former Ja, Graziano Pelle. Bij AZ totaal mislukt. Bij Feyenoord de beste spits van de competitie ja. geworden. Soms is er iets ongrijpbaars. Waarvan we ook zeker niet moeten gaan doen. Alsof we alles kunnen verklaren. Waardoor speler bij club A niet redt. En bij club B wel.
1: Uh, club Brugge. Hoe, hoe, hoe aardt iemand in een land? Hoe wordt hij daar opgevangen? Hoe staat hij zelf... Uh, qua relatie in het leven... Dat soort dingen zijn ook allemaal zo belangrijk. En voor mij heeft hij een leuke vriendin. Dat uh, durf ik niet te zeggen. Uh, wie trouwens nog wel zijn debuut maakte... Uh, Sofian Amrabat. Okay. overgenomen van... Uh, van uh, Feyenoord. Voor welke positie is hij gehaald, denk je? Hij is een beetje ook voor het middenveld gehaald. Voor de Mats ritz dus ja, ja, Alleen hij kwam erin voor, uh, voor Wesley, Wat een van de twee spits is. En ja, toen had ik wel zoiets van... Oké, okay, nee, dat gaat... Uh, zo'n verdedigende wissel... Ik, ik vrees dat het niet goed gaat. Ja, en het werd nog eigenlijk bijna werkelijkheid. Want uh, een van de eerste acties is Amrabad die veel te wild aan de verkeerde kant instapt. Een persoonlijk duel verliest. En daardoor een counter ontstaat wat in principe in eerste instantie een strafschop uh, opleverde. Voor, uh, voor Anderlecht. Alleen door de VAR werd hij uiteindelijk uh, teruggeroepen van nee, was er net buiten. Dat vond ik een twijfelgeval. Maar ja, ik snap wel dat hij niet wordt gegeven. Maar ik, ik vond het nog geen ijzersterk debuut van... Uh, nee. Van Amrabat, maar ja goed, in een proper inval uh, in, in het laatste kwartier waar je een voorsprong moet verdedigen. Ja, ik denk dat Club Brugge een betere ploeg heeft dan Feyenoord. En als
0: je van de bank van Feyenoord naar zo'n club gaat, ja ga het maar
1: doen. Het, het, het is in ieder geval geen stap achteruit. Nee. Het kan een stap zijwaarts of omhoog zijn, dat moet nog blijken. En uh, ja, en waar ik wel van geschrokken was, en niet alleen ik, uh, van Hazenbroek zei het ook al, Bakali.
0: Ja... eh. Uh, hij van Haasbroek, trainer Anderlecht, ja, ze... zei over
1: Zakka Bakalli, oud-PSV. Wat zei hij? Ja, dat hij niks goed had gedaan. En ik kan hem wel 40 minuten geven, maar dan had hij 40 minuten niks goeds gedaan. Ja,
0: dat is ja. zeg maar een beetje de Aad de Mos van België, maar met voetbalvisie. Die ja, doet alle een ja. vlekkere ja. uitspraak in de media. Een beetje
1: druk te maken, is het wel inderdaad, maar... Uh, ja.
0: Zaka Bacalli,
2: dat, is, dat is nou een... Uh... Een redelijk deprimerende carrière. Nou, ik, hij
1: heeft er wel veel geld op gehaald. Ja, maar ik maar ik, hoop, echt, ik hoop echt dat hij het gewoon goed
2: gaat doen dit jaar bij
1: Anderlecht. Want in essentie, het, het is een geweldige speler. Het ja. dus blijft eruit
2: is... dat PSV dat toen in de voorronde een jaar vijf, zes geleden... Toen tegen AC Milaan. Maar dat ze wervelden ja. tegen Zult-Wagen was toen ja, dat ze ja. zo goed speelde. En de twee jongens die daar eigenlijk... Wat, dat wij dachten van holy shit, dat is de toekomst van, 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 van het voetbal, Maher en Bakalli. Ja, dat die dus gewoon ja, niet zo ja, bij heeft.
0: Bakalli die hat tegen NEC, kan ik me nog herinneren. Ja. Dat hij ook een bal in de kruising schoot, als 17 jaar. Ja, ja Tobias
1: van heeft ook ooit ge- goed gespeeld ja, tegen NEC.
0: Zeker weten. En ja. ja, er hing ook een heel circus omheen van zakennemers en ja. zo. Dat is ook nooit, uh, nooit M- echt goed.
1: Maar laat ik zo zeggen, ik hoop gewoon dat Bakalli uh, dat deze invalbeurt niet exemplarisch is voor zijn tijd waar anderen Want als hij daar ook niet redt, is hij afgeschreven. Ja, dat hem gewoon niet. Ik-, ik-, ik geloof doet. nog steeds in die jongen.
0: ja. Ja, het talent vergaat nooit. Gaan we even naar een ander bier, buurland? Ja, ook een bierland, maar ook een buurland. Namelijk Duitsland. Want ja, de Bundesliga is weer begonnen. Uh, Sam, je had het net over Bayern Hoffenheim. Uh, die hebben we alle drie gezien? Nee, nee, zie nee niet. Ik zat op de Bruiloft. Simi zat op de Bruiloft. Maar dan zat je niet even op het scherm uh, Nee, nee, te nee, nee. Nee, oh.
1: nee dus er dus zijn grenzen.
2: Ja, uh,
1: Sam, Bayern Hoffenheim.
2: Ja, even behalve, er waren wat. Uh, er was wat vargerommel in de slotfase. En, uh, niet alleen bij die wedstrijd in de Bundesliga. Boete- niet alleen liggen. bij die wedstrijd, we gaan het over een andere Bundesliga boete- wedstrijd we gaan we wel in situatie hebben de, laten we het zeggen dat, dat hier uiteindelijk uh, was karma effende zichzelf wel uit uh, ja Bayern München, nou, Bayern München won de wedstrijd met 3-1, relatief laat volgens mij vielen de 2-1 en de 3-1 na de 80ste minuut uh, Hoffenheim toch wel, Hoffenheim kwam vroeg op 1-0 achter maar toch uh, bleef redelijk in de wedstrijd maar dit is gewoon een probleem want Hoffenheim Misten weliswaar wat goede spelers. Ze misten hun sterrenspeler voorin. Ze misten een paar middenvelders. Maar Hoffenheim leverde een goede wedstrijd af. Nagelsman had het goed neergezet. Press was goed. Uh, de wingbacks in hun 5-3-2 systeem. Die leverden enorm veel arbeid af. En Bayern München wervel gewoon eigenlijk weer helemaal doorheen. Van, ik bedoel, het, Bayern München is gewoon heel erg goed. En uh, problematisch goed voor Duitse voetbal. Ik vond
0: wel in de, de eerste helft zo, vond ik niet dat... Ik ben het helemaal mee eens met jouw stemming. Bayern is te goed voor de Bundesliga. Helemaal eens. In de eerste helft vond ik niet dat ze uit open spel superveel konden creëren.
2: Ja, dat is één helft voetbal. Dat is één helft voetbal. Ja, wat, wat, wat uiteindelijk ook als je weer kijkt naar wat zij... Uh, ze hadden volgens mij ook een heel hoge ratio expected goals. Dus gewoon heel hoge kwaliteit kansen weer. Tegen Hoffenheim. Wat geen, dat is geen ondergemiddelde defensieve ploeg. Dat is een goed verdedigende ploeg.
0: Ook in deze samenstelling?
2: Ja, okay. ook in deze samenstelling. En... Um, ja, dit, dit was gewoon... Dit was goed. En uh, dit was dan nog met Robo op de bank. Games op de bank. En Goretzka, Hummel, Hummels en Goretzka op de bank. Dus uh, ja, het, het is... Het is gewoon een ijzersterke ploeg. En ze hebben gewoon... Uh, dit, ik denk dat Bayern München samen met uh, Manchester City... Nee, Manchester City niet. Maar wat, Bayern München zou denk ik oprecht de Bundesliga winnen met hun tweede elftal.
0: Zie jij al een beetje de hand van Kovac?
2: Nee, maar dat is ook... De deze selectie is al relatief lang samen. Je hebt een paar jongens die er nu langzaam worden ingewerkt. Goretzka is dit jaar nieuw. Nabri is dit, dit, dit jaar nieuw. Ze zat nog niet bij de selectie. Toliso en... Uh, 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 wie, 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 wie zijn er nog meer voor ingewerkt? Toliso en Games. Rudy, Sule. Ja, Rudy gaat alweer weg. Ja. Maar
1: Renate Sanchez-Oort misschien nog. Ja, nee,
2: nee, nee. nee. nee, nee. Je hebt zeven je hebt middenvelders die meer aanspraak maken. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk gewoon de bekende namen. Dus Müller, Lemboski, Robbe, Ribery, Coman, uh, uh, ja. uh, Thiago. En... Uh, ja, het is gewoon het flankenspel. Ik bedoel, Kimmich alaba. Er is geen beter duo-backs in de wereld uh, bij één club. Dat is er gewoon niet. Dat, ik bedoel, het is... Uh, en jij niks had te kijken en we appten elkaar. En Joshua Kimmich leverde een paar corners gisteren uh, vrijdag af. Dat wij dachten, ja, dat is letterlijk perfectie. Dat is gewoon, als jij een bal daar neer kan leggen uit een corner, consistent... Terwijl je bent, als, je bent al Bayern, je bent ja. al zoveel banken dan ja, de tegenstander.
1: Kimich en Alaba zijn eigenlijk gewoon middenvelders die ook gewoon echt gewoon wel goede back zijn. Ook gewoon. Nou precies. Want ze kunnen verdedigen. Ja, ik, ik zeg
0: altijd over Kimich: waarnaar gaat hij jongen naar het middenveld? Ja, maar, maar Alaba ik, precies. Elke keer als ik
1: zit te kijken, denk ik van ja, maar tegenwoordig als
0: back ben je en een soort buitenspeler. En als je aan de binnenkant speelt, ben je ook een soort centrale middenvelder.
1: Dus ja. het hoeft helemaal niet. En helemaal omdat uh, Bayern Munich toch vaak de bal heeft. Ja, en dus ja, ook waarom?
2: bij Bayern Munich, wat het ook is, hè, dat is... Altijd zijn er dan een beetje van die narratieven in Duitsland van dat ze uh, op de weg dat ze minder aan het worden zijn. Terwijl als je eigenlijk kijkt naar hun Champions League geschiedenis de laatste jaren, hebben ze redelijk wat pech gehad. Van, ze, ze, doen, ze zitten namelijk altijd in de mix voor de eindoverwinning. En ja, dan kan je nu, nu kunnen ze mensen hun hoop vestigen op het feit dat Rob en Ribéry uh, volgens mij respectievelijk 35 zijn. En dat Hummels en Boateng al een hele rits wedstrijden in de benen hebben. Maar ja, als je dan weer Coman bezig zag tegen ja, Hoffenheim... Coman
1: is wel alleen wel lang gebleven, hoor. Ja, maar die, maar die kreeg schoppen, Sim. Ja, ja, die kreeg, die kreeg drie was,
0: schoppen in 40 minuten Dat tijd. was echt niet normaal. Dat was een beetje vergelijken met Zeefuik. Bij, uh, bij de jongen van de graafschap. Ja, maar dan drie
2: keer op dezelfde speler. En ook, dat zette ook daarna de toon in de wedstrijd. Want de Bayern münchen spelers, die hadden na die overtreding... Het werd ik, grimmig. Ja, het werd grimmig. En er werd gewoon een snelletje of drie hoger gespeeld. Want toen hadden ze zoiets van, oh, oké, okay, gaan, we, gaan we zo doen, Hoffenheim. Um, ja, dit, 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 maar dan snap je, kan je hopen op, dat het, maar dan zit er dus, er, er is altijd weer een volgende, en dan valt nu Coman weg, en dan heb je Nabri, ja. misschien wel een van de drie beste aanvallers bij de concurrentie van het afgelopen Ja, season. en het,
0: het ironische is wel dat natuurlijk Robben en Ribéry zijn je, je in principe je basisspelers, denk ik, op de buitenkanten en als die niet fit zijn, heb je altijd nog Nabri en Comal. Ja, de... dat... en Muller en Ganes M- ja, M- ja. kunnen er al spelen. En het spelen. ironische is dat die twee buitenspelers nu geblesseerd zijn. Dat de oude mannen, Robin en Ribéry, dat die het nu doen. Zeker natuurlijk met de blessuregeschiedenis die we kennen van Robin en Ribéry, is dat wel een, een beetje ironisch. Uh, dan was er nog een
2: leuke wedstrijd. Tenzij, nog wat wil zeggen over deze pot, Sam? Nou ja, dat je, als je, van, bij Bayern München moet je ook altijd even onthouden dat Muller en Lewandowski gewoon heel erg goed zijn. En dan Snap je, zo meteen speelt Games weer een periode mee. En dan denk je, Tering, wat is die gast goed in voetbal. Van ja, je, je hebt er zoveel daar. En die gaan, die gaan gewoon weer meedoen aan de Champions League dit jaar hoor. Absoluut. En die andere Nederlander in deze wedstrijd? Bij Alvrij, Brinet Niet gezien. En die speelde niet. Oké. Okay. Uh, uh, br- kijk, Brinet Ze hebben er redelijk wat geld voor betaald. Toch zou ik als Brinet fan niet heel erg veel speelminuten verwachten. Want... Ze hebben drie andere wingbacks die voor die twee posities eh, aanspraak maken op minuten. Want is hij echt voor de linkerkant of voor de rechterkant gehaald?
0: Ja, dat weten we niet. Dat weten we nog niet. Want
2: hij speelt niet. Kijk, het Hoffenheim speelt met drie centrale verdedigers. Dus op zich zou je een snelle jongen ook aan de buitenkant van dat trietal kunnen zetten. Ik zie dat niet. Want ook, zeker, Nagelsman gebruikt er bijna altijd drie jongens van boven de 1,90 meter. Dat is Brennett niet. En en pasende spelers. Terwijl Brennett is meer een bewegende speler dan een pasende speler. Uh, maar Hoffenheim nog even wachten hoe Nagelsmann het deze laatste jaar gaat doen, want hij gaat natuurlijk volgend jaar naar Leipzig. Um, maar uh, Ho- Ho- Hoffenheim kunnen we nog niet echt beoordelen, omdat letterlijk zeg maar, van, hun vijf, van hun zeven beste spelers ontbraken er vijf. Dus. Uh, en daarnaast heeft Bayern München ze de afgelopen twee jaar compleet leeg gekocht. Dus uh, uh, ja, dat is moeilijk. Maar ja, die, die, gaan, die moeten Champions League spelen, dus... Uh...
0: Ja, weet je, als je puur naar deze zomer kijkt... is Hof van in principe niet heel veel kwijtgeraakt. Hoed zijn ze kwijt, dat is altijd vervelend. En, help me nog even, Sander, nou, een andere. Dus en Gnabrie, twee, 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 twee aanvallende sterren. Ja, maar toch. Maar als je naar een vorige zomer kijkt... en je gaat over een twee jaar het spectrum kijken... dan is het wel echt triest wat daar allemaal weer is weggelopen,
2: man. Ja, zus su- su- in elke linie hun sterkste dus man. Sule, ja. Rudy en uh, Wagner, dus allemaal ik erbij. ik denk
0: dat Nagelsman... Is een genie, die gaat vast wel weer iets verzinnen, waardoor ze wel veel punten gaan halen en dan gaat hij lekker bij Leipzig echt bouwen aan de toekomst, denk ik.
2: Ja, nou ja, en da- daar hebben we het bruggetje dan, want Leipzig... Ja, uh, nu ga
0: je ook allemaal bruggetjes stelen. Ik ga je bruggetjes stelen. Die wou ik namelijk gaan maken. Dorp moet Leipzig, zondagavond 6 uur. Nou ja... Ik heb eerst de helft gezien.
2: Uh, het begon... Uh, uh, Leipzig had volgens mij na 31 seconden hadden ze de, hadden ze de openingstreffer te pakken. Terwijl, het was een enorme tivo-acties weer in het geweldige stadion van Dortmund van tevoren. Van, ze kregen een soort van staande ovatie voorafgaand aan de wedstrijd Dortmund. Iemand was geweest in dat stadion hier? Nee, dat nee, nee.
0: was niet. Oh, ik ben twee keer geweest. is echt heel erg vet. Maar ik wil heel graag een keer gaan. Dortmund HSV ben ik geweest en nog een andere pot. En echt, Ja, het is een cliché, maar daar moet je gewoon echt een keer geweest zijn.
2: Ja, maar in elk geval, Leipzig leek dus weer op de, op de, oude, op de, oude, op de oude lees verder te gaan van, ze scoorde na 31 seconden uit de pressing goal. En dat deed heel erg denken aan vorig jaar. Toen ze ook al in Dortmund, en toen, nog, toen, toen was Bosser nog trainer, dat, dat ze toen in, de eerste, in het eerste half uur ook al twee heel makkelijke pressing goals maakten Jean-Kevin Augustin, iemand waarvan ik denk dat hij dit seizoen wel echt de topspits wordt. Want dat, dat is die jongen die uh...
1: samen met Mbappé toen in uh, jeugdteam zat. Nee, oud-PSG die
0: gozer. En inderdaad een groot talent. Uh, sterk.
2: Ja, en uh, uh, ik denk dat die jongen... Uh, nou, als, je, als je het hebt over een Spits die echt alles heeft. En ook bij, in een speelstijl speelt waarbij hij past. Want hij heeft een paar keer op zijn kop gekregen dat hij. Uh, Wat is een beetje een jongen met een beetje met, 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 met maniertjes. En nou ja, Randjek is dus dit jaar interim coach. En, en nou ja, Ranjik, Ranjik is een modern denker, maar is wel, qua, snap je? Qua,
0: qua discipline van de oude stempel. Zeg enorm maar. van de oude
2: stempel. Je slaat dus niet zeg maar een armen nee heen. Uh, uh, maar ja, dat, dat uh, Leipzig begon goed, maar het was uiteindelijk toch een beetje. Um, het eindigde in 4-1 voor Dortmund en dat was een beetje een, uh, een geflatteerde uitslag allereerst. Want Dortmund scoorde twee keer uit de standaard situatie en uh, uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar waar ik een beetje voor vrees bij Dortmund is dat die een heel aardig seizoen gaan hebben. En dat dat dus in het post-narratief dat Peter Bos er heel slecht op komt te staan. Terwijl ik denk dat er redelijk veel dingen daar gebeurden waar hij eigenlijk geen hand in had. En we kunnen het allemaal even, even voorbij gaan, want dat is eigenlijk per linie valt er eigenlijk iets te zeggen dat je denkt, oeh, want dat is wel heel anders. Wat, allereerst, wat opvalt is dat, hof, dat Dortmund heeft afgelopen winter en deze zomer hebben ze heel veel geld uitgegeven aan een centraal duo. Ze hebben uh, Akanji gehaald van uh, Basel, Basel ja. en linkscentraal hebben ze nu Abdou Diallo, dat is een jongen uit de jeugd van Monaco, die speelde vorig jaar bij Mainz en die hebben ze voor 30 miljoen opgehaald.
0: Twee jonge jongens in het centrum dus.
2: Twee jonge jongens, twee voetballende verdedigers Want die Akanji hebben we op het WK kunnen zien bij Zwitserland. Dat is ook iemand die, die comfortabel aan de bal is. En nou ja, dat is het duo wat uh, uh, Bos daar voornamelijk op tot zijn beschikking had. Was en dat is Socrates en Bartra. Daarover ook... zegt
0: Bos zelf van ik had harder moeten zijn en moeten zeggen in de zomer ik wil nieuwe spelers. Hij zei toen ik kijk het even aan tot de winterstop, maar toen lag je er al uit.
2: Ja, en bijvoorbeeld met Socrates met 70 meter in de rug gaan spelen, ja, dat is gewoon gevaarlijk en dat zie je nu ook trouwens bij Arsenal, daar gaan we het nog wel een andere keer over hebben, maar eh, ook al helemaal gezien dat dat, dat Dortmund niet echt eh, wereldklasse backs heeft, Pizek en Schmelzer zijn prima, maar uh, ja... Prima. P- P- is goed. En, en Schmelzer is gewoon... Oh, is prima, die doet ja, mee. Die scheen gisteren wel goed gespeeld hebben, toch Schmelzer? Nee. Ja, ja, ja. Maar kan ook ik, keer, ik, natuurlijk. Vond, ik vond... Uh, uh, ik, nou, in die linie zie je dus al van... Nou ja, nu is dus wel de portemonnee ervoor getrokken. En dat is dus eigenlijk naar aanleiding van vorig seizoen. Dus dat ze zo kwetsbaar waren in de omschakeling. Dan eigenlijk in het middenveld zie je de hele identiteitsverandering die die club is doorgemaakt. Want... Uh, ze hebben nu met Favre, hebben ze eigenlijk een reactieve coach. Favre is toch countervoetbal. Maar goed, die wilden ze eigenlijk vorig jaar al halen ja, natuurlijk. Ja, precies. Maar toch, ik bedoel, als je denkt aan de trainers die we bij Dortmund hebben gezien. Klop, Tuchel, Bos, Dat zijn allemaal aanvallende trainers. Dat zijn re- redelijk revolutionaire denkers. Maar
1: daarom vind ik het ook raar dat ze vorig jaar de keuze maakten. Werd uh, het Favre niet?
2: Oh, dan gaan we naar Bos. Dat staat eigenlijk helemaal niet. Ja, dat is raar, dat is raar inderdaad, maar... Uh, in elk geval, dus met Favre hebben ze dus een countercoach. Counter want ik bedoel, uh, Favre's be- betere werken in Zwitserland en, en, en bij Borussia Mönchengladbach. Dat waren gewoon goed counterende ploegen. Die bij tijden zetten die de tegenstander onder druk, maar dat doen ze liever op eigen helft. En die hadden gewoon omschakelingsspelers. Uh, en bijvoorbeeld Rafael bij Borussia Mönchengladbach Lappach is een bekende. Van, die bloeide. Die konden helemaal opbloeien. Slimme
1: en... slim spelers bloeien onder hem. Um, sp- Precies.
2: En, en bijvoorbeeld bij, bij Nice zag je dat ook... dat bijvoorbeeld Alassane Plea... Uh, uh, die spits die naast Bolotelli was... die is ook opeens... een uh, ja, is... paar niveaus omhoog geschoten te zijn. En serie en Cipri ook. Precies. En in elk geval... Uh, dat zie je dus nu heel erg op het middenveld terug. En je ziet één ander ding op het middenveld terug bij Dortmund. En dat is dus dat die club, de clubleiding schijnt deze zomer te hebben uitgesproken van... We willen meer high-character guys. We willen meer jongens die zeg maar buiten het veld professioneel zijn. Die constructief met jonge spelers omgaan. Die niet boos worden als ze een keer op de bank zitten. In Amerika is dat zo mooi, ze gaan het clubhouse versterken. Precies ze, willen gewoon, ze, precies, ze willen het clubhouse, ze willen de kleedkamer versterken. En ze hebben dus, op dat middenveld hebben ze dus nu... Maar is dat even een heel nette bewoording, zeg maar, wat meer slimme jongens erbij? Misschien wel. Ja, en, 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 ja, of een van meer nette jongens erbij. Ja, en die het ook goed kunnen overbrengen. Ja, en nou ja, ze hebben dus Axel Witsel gehaald. Daar hebben ze veel geld voor neergelegd. Maar ja, dat is wel een beetje... wordt staat wel altijd het boek als een modelprof. Is ook altijd wordt altijd genoemd als een van de leiders van het Belgisch team.
1: Wel, wel echt een, uh, ja, een geldspeler, maar ja, dat zegt niks over ja. inderdaad zijn bereidheid tot... ...professionaliteit natuurlijk. En dan in principe hebben ze, een super slimme aankoop.
2: Ja. Hebben ze Thomas Delaney gehaald. Thomas Delaney die uh, net voordat Ajax tegen Kopenhagen moest ja. spelen... ...in de Europa League run... ...was weggeplukt door Werder Bremen Werder daar. Bremen. Werder Bremen heeft sowieso altijd een goed neusje... ...vind ik op de transfermarkt. En ja, dat, dat is ook een echte dynamo speler. Iemand die echt de longen uit zijn lijf rent, uh, Die ook net zoals Wietz Wiet zelf... ...fysieke duels aangaat op het middenveld. Nou, ja, die twee hebben ze nu. En... Daardoor bloeide de derde jongen op het middenveld heel erg op. En dat is Mahmoud Daoud, die is volgens mij 1 of 22 nu, Duitse Syriër, doorgebroken bij Borussia Mönchengladbach onder Lucien Favre Uh, op het middenveld toen, naast naast Saka. En dat was gisteren de beste man op het veld bij Dortmund. En die speelde op 10. En wie zouden we toch uiteindelijk verwachten bij Dortmund op 10... Wie, wie draagt er bijvoorbeeld nummer 10 bij Dortmund? Marco Reus? Nee, Gutsen. Nee, Gutsen. Oh, Gutsen. Ja, Mario Gutsen. Die, die vergeten ik. natuurlijk. Sterker nog, die ben ik al helemaal ja, vergeten. en daarnaast... Reus heeft En elf. moet je ook nog naar denken, elf, dan, ja. Shinji Kagawa, eigenlijk jarenlang de beste Aziatische voetballer ter wereld. Die, ook, die lijkt ook uitgespeeld daar. Julian Weigel, die eigenlijk werd gezien als opvolger van Lame op de zespositie positie bij Duitsland... Ja, dat, dat is bijvoorbeeld... Dat is een vrelle opbouwer. Nou,
1: Wijkel gaat echt uh, van de trainerswissel Gaat hij nou... Uh, ja. Uh, ja. Maar, maar dan zie je dus dat als jij niet consistent bent... In je speelwijze
0: als
2: club.
1: Dat je dat gewoon echt geld kan kosten. Ja, maar dat heb je nou ook met Mark van Bommel. Met ramslag.
2: Ja. Precies. Ja, ja. dus dat, dat is... dit En ik denk dat dit... Dortmund niet heel erg leuk wordt om naar te kijken. Maar wel met, veel ja, punten gaat pakken. Veel punten gaat pakken. En ook wel veel spectaculaire accounts. Maar dan... En als we dan naar de laatste linie gaan. En dat is natuurlijk iets waar... Bos echt niks aan kon doen, is. Ze hebben Marco Royce terecht. Ja. En Marco Royce is gewoon nog steeds een van de tien beste voetballers ter wereld als die fit is. Want die is dat, dat, ja, maar is, dat is gelijk het probleem. Ja en het probleem is dat mensen dat nooit echt zien, omdat hij zo vaak geblesseerd is en, dus, en al die landentoernooien heeft gemist. Maar Marco Royce is natuurlijk als individuele speler is echt gewoon echt wereldtop. Nu is het wel een beetje de vraag uh, wie de derde aanvaller wordt. Want ze hebben natuurlijk. Met Royce op links en iets op rechts. Nou, dat staat als een huis. Ze hebben ook nog Jan Sancho, Misschien dat grootste Engels voetbaltalent hebben ze daar op de bank zitten. Maar uh, gisteren speelde er Maximilian Philippe. Redelijk talent hebben ze... Uh, heeft, toen Bos binnenkwam, hebben ze die van Freiburg overgenomen. Buitenspeler. Ja, tweede spits. Eigenlijk, het is geen spits. We het is meer een, een spits. Precies, het is meer een voetballende spits. En um, uh, ze hebben ook een, die 17-jarige Zweedse jongen, die Isaac. Ja, 18-jarige Zweedse Ja, dat is al... en... Ze willen dus duidelijk nog een spits. Waarschijnlijk wordt dat Paco Alcacer... Die uh, een paar jaar op de bank heeft gezet bij Barcelona, maar bij Valencia goed ja, was, ja. Uh, ja. dan heb je toch wel een aardig ploeg.
1: Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze uh, Basjoaí hadden Ja, ik gehouden. ook.
2: Ik ook, maar ik, ik denk dat misschien uh, dat dat ook met komst van Favre te maken heeft. Is
0: Basjoaí ik... een counterspeler? Nee. nee. want hij is niet zo snel.
2: Nee, het is, het is, het is, het is een. Uh...
1: Nee, maar je had, je had, het is wel een beetje uh, wat uh, Favre bij Nice in Balotelli had, natuurlijk.
2: Mm, ja, ja. Maar bijvoorbeeld. Ja, maar ik denk dus dat hij. Uh, bij Balotelli, hij had daar wel playa natuurlijk. Dat is een heel direct soort ja. spits die dan op de vleugel was en die dan altijd. Dus ik denk, ik denk dat hij toch met. dat hij In Paco zal die een beetje zo'n spits hebben die, die je nodig hebt voor dat voetbal. Uh, En ja, ja, bijvoorbeeld uh, onder Bos en onder Steuber vorig jaar was Dortmund de minscorende knoeg uit corners en vrij trappen. Tegen Leipzig uh, gaan de eerste twee corners die ze krijgen, scoren ze uit. Dus nou ja, het zat zat ook allemaal een beetje mee. Leipzig lijkt gewoon niet om de titel mee te willen doen, want Ranjik hield uh, hield, uh, in de eerste wedstrijd van het jaar tegen een directe concurrent. Hield die Timo Werner en Bruma op de bank. Kan je daar een beetje zeggen dat dit een tussenjaar is? Nou, nee, bijvoorbeeld dat Ranjik heeft dus duidelijk gewoon gedacht van, nou, Dort moet uit, terwijl we hebben 0-0 gespeeld in Europa League donderdag. We, moet, we moeten ons plaatsen voor Europa League. Al is het alleen maar dat Leipzig die, die 10, 15 wedstrijden extra nodig heeft om al die talenten veel speeltijd te geven. Het enige wat een beetje opviel bij Leipzig, en dat valt al veel vorig jaar ook al op, is dat Emil Forsberg, die in het eerste seizoen dat Leipzig in de Bundesliga speelde, misschien wel de beste speler was, naast, naast Nabi Keita, die is het kwijt. Daar, daar is iets mee aan de hand. Van, dat, is, uh, uh, dat gaat niet goed. En dat uh, vind ik zonde. Maar die, 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 ik heb het idee dat hij er langzaamaan uitgeconcureerd wordt door Bruma. Als Lookman terugkomt. Ik denk dat hij... Uh, ik, ja, ik, ik, moet... ik hoop
1: wel dat Lookman terugkomt. Want ja, bij Efton krijgt hij nou geen speeltijd. Bij Leipzig deed hij het leuk. Maar ik, ik snap wel wat Erik zei een beetje intussen. Ja? Want ja, ja Nagelsman gaat het natuurlijk worden.
2: Ja, maar ik bedoel, als je kijkt wat voor talent... Van, ik ga niet al die talenten opnoemen die ze nu via Salzburg en ook, en ook zelf aan het aantrekken zijn. Maar ze zijn krankzinnig veel talent aan het kopen. Maar kijk alleen maar naar het centrale duo. Ze hebben een 19-jarig centraal duo. Dajot ja. Upamekano en Ibrahim, Ibrahim Konaté. Nou ja, dat zijn gewoon de opvolgers van Varane Omtiti bij Frankrijk. En die hebben zij nu al.
1: En Veranen ja. en Titi hoeven nog lang eigenlijk niet te vervangen. Ja, is. en bijvoorbeeld, nou ja, als je kijkt
2: op allemaal andere bepalende posities... hebben ze ook... Diego Demme gaat ook heel veel interlands voor Duitsland spelen. Ja. Uh, Werner ook.
0: Ja, ze hebben er duidelijk veel talenten. Hé, hey, nu hebben we een, een Serie A preview uitgebracht... een eredivisie en een Premier League. Uh, daar blijft het bij. Dus we gaan de Bundesliga niet uh, in een individuele podcast voorbeschouwen. Wat denk jij, Sam? Wie is de grootste uitdager van Bayern dit jaar?
2: Bayern. Uh, rotatie. Uh, <laughs> snap je, hoe, 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 hoe ze van plan zijn de Champions League dit jaar aan te pakken Ik bedoel, er is geen scenario waarin Bayern geen kampioen wordt um, best of the rest nou ja, Dortmund lijkt dus een heel andere weg in te in zijn geslagen, maar hebben er wel natuurlijk dan de beste selectie en ook, ook, ook het meeste geld te besteden Leverkusen was vorig jaar heel leuk om naar te kijken. Heel veel aanvallend talent. Leon Bailey, die ooit nog bijna naar Ajax ging van Genk. Die Jamaikaan.
0: Zijn ze, zijn ze niet veel kwijtgeraakt, zeg ik even uit mijn hoofd.
2: Helemaal niks. Nee. Uh, Leon Bailey hebben ze. Julian Brandt hebben ze. Met Alaria een goede jongens. Kai Havertz hebben ze nog. Kai Havertz. Benny Precies. Nog een tijd. Ja,
1: Henriks komt volgens mij wel richting... Ja, maar
2: die speelt... Spe... Ja, maar dat gaat nu niet door. Nu Kera gaan. Nu hebben ze geen rechtspoop meer nodig. Maar... Uh, En ze hebben Kevin Volland. Dat is ook al jaren een heel goeie. Leverkusen heel leuk. Heiko Herlig laat ze mooi voetbal spelen. Heel vaak speelt hij maar met drie verdedigers. Terwijl hij zelf helemaal geen mooie voetballer was. Nee, maar Uh. grappig. Maar hij speelt dus dus van die 3-4-3 systemen met eigenlijk vijf aanvallers. dat is heel leuk. Maar ja, die, zo zie je, de, de Bundesliga is een heel erg leuke competitie, omdat het ook heel gelijk is. Ja,
1: als je nummer 1 niet meetelt.
2: Ja, want bijvoorbeeld Leverkusen ging wel gewoon met 2-0 onderuit tegen Gladbach, wat weer goed oogde in een, in een iets ander jasje dan voorheen. Ik denk dat Dortmund de, de beste ploeg is. Uh, Leipzig en Hoffenheim zullen de ene week heel goed zijn, de andere week wat minder, want die hebben ook Europese verplichtingen en een jonge ploeg. Uh, ik weet niet of Tedesco nog een jaar zo'n wonder kan verrichten met Schalke. Hij heeft wel wat aardige spelers erbij. Uh, met Sané, die verdediger van Senegal. Oet, nou ja, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Sebastian Roer, die lijkt er op weg naartoe. Ja, en, uh, van als, Bayern naar... Uh, als vervanger van, van Max Meijer. Uh, maar dat blijft natuurlijk allemaal een beetje van... Vorig jaar hebben ze zo boven hun stand gepresteerd. Ja, dat was echt knap. Dat was echt super knap. Ja, en, en niet dan... alleen
1: boven een stand. Andere clubs misschien ook net iets bij, beneden een stand.
2: precies. En in dat geval denk ik... Uh, ja, dat je, gewoon, dat je gewoon heel veel moet kijken. En het is... Bijvoorbeeld bij in de tweede seizoen zelf... van de vorige Bundesliga seizoen... waren er een paar rechterrijdjesclubs die opeens onverslaanbaar werden. Stoetkart en Werder Bremen. Maar, maar Stoetkart heeft wel gewoon... vorig jaar al leuk ingekocht, toch? Ja, en, en die hebben bijvoorbeeld in Erik Tommy hebben ze een uh, Duitse linksbuiten... die ja, tot zijn 24ste in tweede en derde elftallen moest, moest wachten... en die nu een van de betere buitenspelers... in de Bundesliga is... Um, ja, dat, dat, het is altijd een beetje, dat is het leuke. Dat er doen zeg maar echt tien ploegen mee om de top vier. Uh, en d- dat is het leuke aan de Bundesliga. Net zoals dat er twaalf ploegen kunnen degraderen. Ja. Uh, even over Schalken gesproken. Daar, daar heb jij ook het een en ander voor gezien, Shim. Daar waren wat uh, meningen over te vormen. Uh, want de Video Assistant Referee is in zijn tweede jaar bezig in Duitsland. En het lijkt daar altijd een beetje... Uh, ja,
0: had ik niet verwacht van die Duitsers. Want die zetten het meestal wel goed weg,
2: toch? Ja, ja maar er punctueel veel, inc- veel incidentjes daar. En dit was, dit was een vreemde. Ja, dat ja, van Weghorst was, was bizar, ja. natuurlijk... Ja, het waren twee, dus twee eigenlijk tegenovergestelde incidenten. Met Nastasic bedoel je? Ja, want Nastasic, de Centrale Vereniging van Schalken... kreeg eerst geel voor een overtreding ja. op Weghorst. Dat was een harde gele kaart. Of dat was een, dat was een donker gele kaart. ja. Het blijft
1: interpretatie precies, van mensen natuurlijk. En, en de VAR is niet om dit soort beslissingen uiteindelijk beter te maken. Het gaat puur om de echte dwalingen die echt over het hoofd worden gezien. Uh, dit gaat zonder VAR of met VAR maakt niet heel veel uit. De uitkomst kan misschien anders zijn, maar hier zal altijd be- discussie over blijven bestaan. Ja, want het was dus
2: dat Nastasje iets is dus voor een harde, donkergele... Uh, gele kaart. Ja, je kan hem geven. Kreeg hij na review rood. Terwijl eventjes later, bij een corner, ik denk drie of vier minuten later, ja. Weghorst uh, met uh, bo- uh, Boerstaller, uh, Guido Boerstaller ruzie kreeg. Ja, moet je eigenlijk ook niet willen. Nee, zou ik ook <lacht> niet doen. Ik bedoel, Boerstaller ook een grote fan. En we dan Weghorst, denk ik. Weghorst stapte agressief overeind. En, ja. hij, hij zei zelf dat hij uh, zijn balans verloor. Want het was wel ja. een beetje
1: een, een soort nep mater, kopstoot ja, nou, we, het. Als dit een kopstoot was, was het wel een heel lelijke
2: kopstoot.
1: Ja, maar het ergste vind ik nog wel... Uh, we gaan het zo over de var verder hebben... Maar hoe
2: Weghorst daarna reageert. Alsof hij zelf geraakt had. Ja, nee. Oké, dat, maar, dat was er ook maar, maar Laten we heel, laten we heel even proberen uit te leggen wat er is gebeurd... Dat niet iedereen heeft het gezien. Van... Zo'n weg, Weghorst kreeg rood... aanvankelijk voor, 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 het, voor het incident... Burgsaller geel. En na War Review kreeg hij opeens geel.
1: Ja, en uh, Weghorst stond eigenlijk... Uh, die situatie die, die is van drie, vier minuten. En Weghorst stond wel al buiten lijnen... ging is bij de vierde... Ref, ging
2: zuren, uh, le- weg, weghorst ging klassiek weg. Ja. Daar kwam het op neer. Wild being wild. Maar het was natuurlijk voor Schalke... en voor de neutrale kijker... vanuit dat oogpunt... het was natuurlijk een beetje wrang... dat een gele kaart opeens rood werd voor Schalke.
1: En een rode kaart geel. Ja, en, en helemaal was het extra vang, want Weghorst werd daarna nog gewisseld voor
2: Giencek. Ja, maar het was dus wat Schalke kwam nog... Het stond 1-0 bij al deze incidenten voor Wolfsburg. Dat was trouwens terecht. Ja. Want Wolfsburg speelde een redelijk aardige we- pot op dat moment. Um, Schalke kwam nog terug via een late penalty. Van maar Bentaleb, ja. Daniel Giencek, de backup van Wout Weghorst. Voor de tweede keer vier dagen tijd kwam hij erin voor Weghorst. Ja. En maakt iedereen in de late en, en zonder VAR was deze wissel dus nooit ge,
1: gekomen, natuurlijk. Dus ja, het is vrij beslissend geweest. Maar laat ik vooropstellen: de VAR, met VAR zullen nog steeds foute beslissingen worden genomen. Want de VAR is een hulpmiddel en is niet end of all. Maar het maakt het over het grote geheel wel, wel beter. Want in plaats van uh, tien op de tien foute beslissingen, kan je nou reduceren tot vijf van de tien foute beslissingen en drie discussiewaardig. Waarbij
2: je zowel een voor- als
1: tegenkamp hebt voor een rode of een gele kaart. Ja, Erik,
2: ik weet jij dat jij haat het altijd als ik analogieën gebruik. Dus als ik dus ander soort voorbeelden gebruik en die dan op het voetbal betrek.
1: Nee hoor, dat vind
2: ik best wel leuk. Wat ik altijd heb bij VAR, is dat je vrij veel. Er waren deze week ook weer een aantal columns te lezen van prominent journalisten in Nederland. Van die, die dan tegen de VAR zijn. En dan denk ik altijd zo van. als je niet met een tegenvoorbeeld komt. Niet komt met van wat we dan wel gaan doen, want namelijk, ik vind dat als jij aanneemt dat een scheidsrechter 22 spelers tegelijkertijd in de gaten kan houden, terwijl je al je hele leven voetbal kijkt, vind ik dat je niet helemaal eerlijk bent. Want ik bedoel, er gebeurt gewoon heel erg veel op een voetbalveld wat de scheids niet ziet Yo, ik en de mensen niet zien. Ik moet bij mijn amateurclub soms de D 4 of zo fluiten. Het is best wel lastig. Het is gewoon, het ja. is, het is lastig. En het, de mens is vuilbaar. Snap je? De mens kan ook maar een be, be, bepaald aantal uh, het, situaties beoordelen op zo'n topsnelheid. Het, het, het voetbal wordt steeds sneller, steeds fysieker. Terwijl de enigen die niet daarin mee mogen gaan... althans mee moeten gaan... maar zonder hulpmiddelen... waren de scheidsrechters tot voorheen. Ja, en ik vind dan wel dat als je tegen de var bent... kom dan wel met een alternatief... want anders ben jij gewoon eigenlijk zoals mensen... in de begin 20e eeuw die tegen verkeerslichten zijn. Van, verkeerslichten van, ja, is, is niet eerlijk. Nee, Nooit het is van niet gaan eerlijk. Gaan. Van, nu kan ik niet zo snel naar huis als ik zelf wil... als mijn paard en wagen... of, of mijn, mijn, mijn koetsauto... Me, me, me kan laten gaan. Nee... Uh, Ik wil deze technologische hulp niet, ook al is het aanwijsbaar, snap je, iets wat de de situatie veiliger en eerlijker maakt. Ik vind dat als jij kritiek hebt op iets wat eigenlijk gewoon aanwijsbaar een verbetering is, ondanks dat het natuurlijk moeilijk is om in een sport als voetbal, waar sowieso al, snap je, voetbal is een heel ingewikkelde sport, een genuanceerde sport, waar elke wedstrijd anders is dan de ander... Ja, genuanceerd, maar de nuance wordt juist nooit gegeven. Precies, en het is daarnaast een laag scorensport waarin, dus, dit soort, dit soort scheidsrechtelijke momenten heel beslissend kunnen zijn. Um, ik vind dat als jij gaat klagen op vernieuwing die er gewoon duidelijk moet komen, ja, maar ze kom wil, met een alternatief. ze, ze, ze willen geen vernieuwing, dat is het juiste. Nee, maar kom dan met een alternatief. Vertel mij dan wel: ja. van, gaan, we met, gaan we met een extra scheidsrechter erbij spelen? Ja. Prima, wil ik ook wel zien. Van, maar kom met een alternatief. Maar dan nog steeds blijven fouten gemaakt worden?
1: Want het gaat puur allemaal om een interpretatie. Vraag je aan tien mensen of iets een rode kaart is. Zal vaak nog steeds een mening verdeeld zijn. Zeven vinden wel, drie niet. Ja, het kan. ik denk dat ons standpunt over de VAR ondertussen ook wel duidelijk is voor
0: de luisteraars. Dat ja. we wel,
1: uh... Onze VAR-rent is wel voorbij nu ja. bij deze.
0: Uh, Stokman gaat toch wel voor een bedrag waarvan ik denk, nou, 25 miljoen. Gaat hij van
1: uh, Roma naar Marseille. Ja, 25 miljoen plus uh, volgens mij nog 3 miljoen bonussen. Dus 28 miljoen in het slechtste geval. Uh, En meteen een van de best verdiende spelers. Ja, 4,5 miljoen per jaar. Vijf jaar lang. Vind ik veel geld hoor. 28 jarige speler die echt aantoonbaar uh, trager is geworden. Dankzij twee zware knieblessures.
0: Ja, als je nou kijkt. uh, Kijk, Willem Haak zei het ook al in onze Serie A preview podcast. En zo ben ik ook een beetje van. Dat middenveld moest gewoon het beschop. De Rossi, Nain Golan, Stroopman was het middenveld. En dat is eigenlijk. Gaat het bijna geheel uit de basis verdwijnen.
1: Ja, as Roma had de vervanger al. Dus die heeft ja, het echt prima die gedaan. Ja, daar meer
0: dan prima op geanticipeerd. En ja, dit stond al een beetje. Ik heb dit ook al een keer op Medium geschreven in januari of zo Dat dit wel eens het laatste seizoen van Stroopman had kunnen zijn bij Roma. En zo is ge, zo geschieden. Mijn vraag
1: is. Hoe gaat hij in die ploeg van Marseille passen? Nou, sowieso schijnt het dat het wel een beetje tegen zijn zin is zag ik volgens mij bij VI net uh, voorbij komen. Ik heb, ik heb het inhoudelijk heb ik
2: nog niet gelezen.
1: Dus het is meer dat uh, AS Roma een beetje naar de uitgang heeft gepusht.
2: Ja, nou, kijk. Marseille hebben, misschien, hebben jullie, luisteraars misschien... Uh, een paar keer kunnen zien in de Europa League vorig jaar. En dat is een ploeg die zeg maar redelijk uh, gestructureerd te werk gaat. Uh, je hebt twee controleurs die eigenlijk wel echt achterblijven. Waarvan één een voetballer, één een breker... Je hebt twee backs die super aanvallend spelen... en dan heb je een drietal echt leuke spelers rondom hun spits. En uh, dat drietal leuke spelers is Tauvin op, op links... Team en Alcampos op links. Ja. Uh, 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 ja, uh, uh, en dat is gewoon ja, dat is een heel leuk drietal voetballers. Het uh, zou zomaar eens kunnen dat Marseille dit jaar... de, de ene beste ploeg in Frankrijk kan zijn. Want Monaco is toch heel erg verjongd deze zomer... En het gaat op nu toe een beetje moeizaam. En Lyon is de ene week super en de andere week uh, minder. En ja, Marseille is wat
1: degelijker. En Met Strootman. Ja, ja en is ik dat denk dus zelf, zelf
2: natuurlijk. Bij Strootman de dubbele pivot op dat, in dat systeem van hun. Hij zou dan samen met Morgan Sanson uh, uh, een middenveld. Want Louis, Louis on,
1: Gustavo gaat echt alleen nog maar vanuit ja, want Louis, centraal achterin. Nou ja, kijk,
2: luister, nu ze een linksbenig controleur in Strootman hebben gekocht, gaat Louis Gustavo duidelijk gewoon centraal achterin spelen. Omdat hij daar vorig jaar gewoon echt heel goed was. En Marseille, dat is denk ik het zwakste punt in de selectie van Marseille. Ze dus We hebben wel die... uh, Caleta Car gekocht. Ja, weet ik. Ja. Maar, uh, um, maar toch, die is jong. En uh, Rudy Garcia is. is uh,
1: Fan van Skrootman.
2: Ja, en ook is, 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 doet tamelijk kalm aan met, 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 met jonge spelers kansen geven. Want ze hebben twee grote talenten. Camara, centraal verdediger. En uh, uh, Maxime Lopez. Een piepklein technisch middenveldertje. En die worden echt heel langzaam gebracht. Ja. Want het is. Uh, uh, ...toch ook ervaring uh, vindt Garcia belangrijk. Gewoon bijna Philip Cocu-achtig. Ja, maar ik denk dus wel dat Sanson Strootman... ...is wel een goed middenveldskoppel. Want Sanson is een middenvelder die... ...als hij tien jaar eerder was geboren... ...was het een Frans International gewoon geweest. Ja, maar... Dat is een
1: goede middenvelder. Maar bijvoorbeeld, als hij echt Luis Gustavo één op één gaat vervangen... ...omdat Luis Gustavo naar achter gaat... ...vindt Luis Gustavo wel een beter verdedigende Spelen dan Strootman.
2: Ja, ja, maar... En ook beweeglijker. Ja, ja mijn maar, beweeglijker. Ja, maar dat is mijn, mijn koelkast is beweeglijker dan Strootman. Ja, maar bijvoorbeeld Strootman brengt toch wel een paar andere dingen. Hij brengt, hij brengt power. Hij brengt uh, uh, ook... Ik vind hem altijd wel, als hij mee mag richting 16 van de tegenstander... Dat is een redelijk direct gevaarlijke speler. Ja, maar dat, dat is hij ook gewoon. Ja, en ik denk dus wel dat... Marseille is dus een ploeg waar veel technisch voetbaltalent rondloopt met Payet en Sanson en Lopez en noem al die jochjes maar op. En ja, het... het Klopt op zich wel. Maar, want, ja, ja, heeft, dat, maar dat transferbedrag om... en dat salaris... Dat voor, S- voor, voor de Stroopman die wij nu kennen... Ja, van zijn leeftijd en zijn blessurehistorie.
1: Ja,
0: historie. Het beste seizoen van Stroopman als clubvoetballer was onder deze trainer. De ja. maakt ja, hij niet een beetje de fout... dat hij denkt van nou hij was goed... en ik denk dat ik dezelfde Stroopman terughaal.
2: Maar dat is niet zo. Ja En daarnaast bij Marseille... Van, we noemden, ik noemde net het drietal op... wat achter de spits speelt. Dat is supergoed. Maar ze hebben dus als twee opties in de spits. Ze hebben ze Valère Germain, nou, dat is de definitie van een lopende spits. Van die, die werkt zich de pleuris voor je team, maar of het nou echt een goede, goede spits is, dat, dat, dat valt af te vragen. Of Costas Mitro, nou ja, dat is natuurlijk een klassieke goaltjes die niet kan voetballen. En de Marseille-fans wilden de hele zomer spits. Het leek heel lang Mario Balotelli te worden. Hm, maar nou, blijft toch bij Nice? blijft bij Nice, op de een of andere manier. Uh, ja, ik, ik had, ik had de, de investering die je nu in Strootman noemt, ik denk ik liever een goede spits gedaan.
1: Want ja, maakt Strootman je op een, de korte termijn, want hij is echt puur voor de korte termijn gehaald natuurlijk, maakt hij je zoveel sterker, ondanks zo'n vijf jaar contract, waar je gewoon veel verlies op gaat leiden? Ja. Ik, ik
2: denk het niet. Ik weet het niet.
0: Zoals als je Anguisa kwijt bent.
2: Zambo Anguisa, breker op het middenveld, die, die, dus voor, die is voor veel geld van Marseille naar Fulham gegaan. Stuk vettig. Ja, maar wel minder voetballer dan Strootman, dat daar wel dan. Ja. Maar, um, ja, ik denk dat, ja, ik bedoel, voor Strootman, hij moet deze kans aangrijpen. Want, ja, voor dat geld zeker. Nou, ja, ja, dat, ja, dat is
0: wel lekker. Ja, ja. toch?
2: Ja, dat, en ik bedoel, nee, maar het is toch redelijk belangrijk, als wij met het Nederlands Elton ons voor een paar knooien willen plaatsen, dan hebben we toch echt een paar, een paar ervaren, goede spelers ja, ja. nodig. Ik,
1: ik denk eerlijk gezegd dat Strootman geen grote rol meer voor Nederland gaat betekenen richting het volgende eindtoernooi.
2: Ja, Ik denk ik, in, de, in, de, in die 352 die die command nu speelt, ja. zie, zie ik dat niet helemaal. Je, je hebt een waar 6 en, hoe... en je
0: hebt daarvoor eigenlijk twee lopers. Ja. Nou, ik zie in allebei die posities niet een rol van hem weggelegd eigenlijk voor Stroomman. Nice. Maar goed, misschien zitten we er wel naast. We gaan het in ieder geval volgen. En ja, was toch een opvallende transfer deze week. Zijn we er doorheen? Uh, ik had aan het begin van de aflevering had ik gezegd dat de mailback kwam. Maar we hebben tijdens deze aflevering iets leuks uh, besloten met z'n drietjes. Toch, jongens?
1: Ja, absoluut.
0: Aanstaande zaterdag gaan we een podcast opnemen. Dat is namelijk één dag na de transfer deadline. Dan gaan we even analyseren wat er nog is gebeurd in de laatste week op de transfermarkt, misschien komt er nog vuurwerk misschien komt er wel niet, als er wel vuurwerk is kunnen we dat analyseren, als er niet vuurwerk is kunnen we zeggen waarom was er geen vuurwerk, dus genoeg ruimte voor een leuk podcast. en alle mailbackvragen die zijn ingestuurd sparen we op en die gaan we dan behandelen en dan hebben we natuurlijk ook nog
1: Ajax en PSV in Europa kunnen we even nabespeken die hopelijk
0: allebei de Champions League hebben gehaald ja. dus ga daar zeker naar luisteren en de loading is dan al geweest, dus prima dat is helemaal top dus genoeg stof te bespreken zaterdag en ga er zeker naar luisteren, voor nu dankjewel voor het luisteren van deze podcast Uh, ja bedankt, tot volgende week